0: Deze aflevering van Met Nerds om Tafel wordt mogelijk gemaakt door ICT Groep. Zonder dat je het weet, maak je regelmatig gebruik van de software van ICT Groep. Want ICT Groep werkt met ruim duizend collega's aan software voor vitale infrastructuur. Bijvoorbeeld geautomatiseerde systemen voor tunnels of het aansturen van een waterzuiveringsinstallatie. Klanten van ICT Groep zijn bijvoorbeeld HelloFresh, ASML, ProRail en Porsche. Software van ICT Groep is overal om je heen. We're live, ladies and gentlemen. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Floris. En mijn naam is Randal Pelen En onze gastnerd van vandaag is Bas Reuwer. En Bas heeft marketing en salesfuncties gedaan bij bedrijven zoals Unilever, Grolsch en Beiersdorf. Maar dat kun je kennen van Nivea, Labello en Hansaplast. Hij werkt nu als Key Account Manager A.S. Watson, e-commerce en new business voor Omega Pharma. En dat kun je weer kennen voor merken zoals Biodemal, Davitamon en Lactacid. En die laatste kennen vooral vrouwen en mannen met een vriendin. A.S. Watson kennen jullie ook eh, als kruidvat, trekpleister en IC Paris bijvoorbeeld. Eh, we hebben Bas leren kennen. Tijdens het potje Weerwolf op slek En uh, hij was ook al te horen in aflevering 2 van het napraten over uh, dat weerwolfenspel. Bas, welkom en hartelijk dank voor het inbellen. Kun je nog één keer uitleggen waarom je zo'n goede Weerwolf was... dankzij de kennis en kunde die je hebt opgedaan tijdens je werk?
1: Ja, thanks. Ik, uh, ik denk dat het, wat het me heel erg heeft geholpen is... Uh, dat je in mijn baan best wel ver vooruit moet denken van... oké, okay, hoe zal de andere persoon op uh, X, Y, Z reageren? En ik maakte vaak ook de grap dat ik bij firma list en bedrog werk, wat absoluut niet is. Want misschien gaat het later, later nog over hebben. Maar liegen doe ik dus echt nooit. Maar je hebt dan wel handige zinnetjes als: uh, nee, geloof mij, die en die eruit stemmen is de beste keuze. Maar ja, je vertelt er dan niet bij voor wie die beste keuze is. Het de beste keuze. Is. Dus, oh, wacht, ja, dus...
0: dus niet van de firma list en bedrog. Maar je gaat het wel zo verpakken dat de andere eigenlijk doet wat jij wil.
1: Ik durf, uh, ik durf te zeggen dat ik me nooit in mijn carrière heb gelogen tegen een klant. Oké,
0: okay, dat is een ja. uh, dappere uitspraak. Um, kun je nog één keer uitleggen wat die baan voor jou precies behelft? Want ik ben net al bijna een paar keer over die woorden gestruikeld... en het is me nog steeds niet helemaal duidelijk.
1: Nou, het uh, grootste gedeelte van wat mijn baan is... Uh, is dat ik accountmanager ben voor Perigo. Dus uh, Omega Pharma was onze voorgenomen. We zijn inmiddels overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Dus nu heet we Perigo... Uh, Wat mijn baan inhoudt is dat ik uh, de relatiebeheer doe met uh, E.S. Watson, wat onze grootste klant is. Want je kan je voorstellen, kruidvat een trekpleister bij elkaar, dat is. uh, Als je in drogisterij, artikelen, medicijnen, vitamines, dat soort zaken werkt, dan is dat uh, tegen de helft van uh, van je omzet aan. Uh, En eigenlijk wat mijn baan echt is, is ervoor te zorgen dat, uh, dat zij als klant groeien met onze producten. En dat doe je dus door hen uh, aan de ene kant gewoon met hen mee te denken van joh, wat zijn nou de manieren hoe jij uh, deze categorie kan laten groeien, hoe je meer mensen naar je winkels kan trekken, hoe je onderscheid kan bieden ten opzichte van andere klanten, hoe wij ook op ze onderscheid kunnen bieden ten opzichte van uh, van andere merken. Maar aan de andere kant uh, is het ook gewoon onderhandelen, zij hebben belangen die uh, die ze hebben, uh, die ze graag uh, graag, uh, behartig serieus in worden en wij hebben andere belangen en heel vaak... Zei juist dat die, uh, dat die met de groep met elkaar verenigbaar zijn. Maar ook uh, af en toe moet je wel eens een stevig gesprek houden. Dus dat, uh, ja, dat is ook, uh, onderhandelen is ook een groot onderdeel van mijn baan.
0: Oké, okay, maar even de samenvatting. Je bent dus zelf in dienst voor een moedermaatschappij van meerdere uh, ja, sublabels die we kennen uit de schappen. En jouw klanten is weer de moedermaatschappij van verschillende drogisterijmerken en dergelijke. Uh, waar je ook echt naar binnen kunt lopen.
1: Ja, dat komt er wel op neer. Ik doe wel ongeveer de helft van van de merken die die wij verkopen. Uh, Dus uh, er is een andere accountmanager die de andere helft uh, van de merken aan ze verkoopt. uh, Ik uh, ik heb heb contact met de moedermaatschappij, gewoon de Nederlandse afdeling ervan. die dus de inkoop doet voor kruidvatten en voor trekpleister. En ook bepaalt welke promoties wanneer uh, ingepland worden. Wat voor promoties dat zijn, hoe je op het schap komt te staan, hoe je in het krantje komt, wanneer je op tv gaat. Allemaal dat soort zaken zijn allemaal dingen die je met elkaar uitonderhandelt. En uiteraard ook gewoon de, de, de prijs die zij aan mij betalen. Um, um, om uh, wordt het uiteindelijk die David de uh, verpakkingen ook weer te kunnen kopen.
0: Maar help me even, want ik dacht altijd als ik een folder zie van de Kruidvat en er staan een actie in. Uh, het is nu maandag, dan heeft afgelopen vrijdag een of andere salesdodo van de Kruidvat bedacht wat er in dat krantje moet staan. Dus naar de drukker gegaan en zo geschieden. Maar ik hoor jou nu al, niet alleen zeggen dat je ook nog aan tafel zit bij die beslissingen die dan genomen worden. Maar het gaat ook misschien nog wel eens wat verder van tevoren.
1: Het gaat sowieso echt veel verder van tevoren. Ik weet over de rest van het jaar weet ik uh, van elke week wanneer we in een promotie zijn. En het is niet set in stone. Uh, maar je moet zeker wel rekenen met een weekje of vijf van tevoren dat het, uh, dat het echt wel gewoon compleet vast ligt. Want zoals bijvoorbeeld uh, afgelopen weken, bij, we hadden afgesproken dat we geen corona zouden gebruiken, maar toch. Het uh, C-woord is, is het. Ja. Het c is het. De eerste week dat, uh, dat de coronacrisis uh, aan de gang was en iedereen uh, toiletpapier ging uh, hamsteren. Toen was ineens bij Kruidvat was, uh, toiletpapier in de aanbieding. Dus dat was echt uh, voor de helft van de prijs of zo. Terwijl juist op het moment dat iedereen toiletpapier gaat hamsteren, ja, wat is datgene wat je niet zou moeten doen, is de prijs voor de helft. Doen, want mensen kopen het toch wel. Dus het is puur, uh, het bijna inschatting is dat het puur is, omdat het al vijf weken van tevoren minimaal allemaal vast ligt, dat je dan. Uh, Dat ze op dat moment niet meer die die promotie eruit kon halen. Want je moet je bedenken, uh, de kruidjes moeten gedrukt worden, de reclames moeten worden aangeleverd, die moeten gemaakt worden, die moeten gecheckt worden. Uh, Al het uh, karton wat je in winkels ziet met alle kaartjes, dat iets in de promotie is. uh, Al dat soort zaken heeft natuurlijk echt wel een paar uh, weken nodig, keer duizend winkels in het geval van Kruidvat. Dus het is uh, best wel een heftige operatie. Dus... Je zou mijn baan ook meer als projectmanager kunnen zien, eigenlijk, dan echt als hard onderhandelaar. Want er zijn gewoon heel veel dingen die met elkaar samenvallen. Op het punt dat ik contact heb met, uh, met een kruidvat. Um, dus er komt finance bij elkaar, uh, marketing, sales, uh, supply chain, dus dat daadwerkelijk producten er ook is. Dus dat is, uh, ja, het is best wel een projectma- projectmanagement rol.
0: Ja, en uh, ik wil het zo meteen nog uitgebreid met je hebben over die aanbiedingen. En ik denk ook dat een boel van de luisteraarsvragen daar misschien wel over gaan. Ja. Uh, maar toch yes. even terug naar die uh, sales en marketing. Nog één keer terug naar jouw baan, want je zit nu natuurlijk thuis, zoals iedereen. En jouw baan kan ook op afstand, hebben we al uh, ongeveer vernomen. Uh, mm-hmm. Hoe ziet normaal gesproken zo'n dag er dan voor jou uit? Want je zegt, ik ben eigenlijk meer projectmanager, maar je, je staat toch ook al een keer voor een whiteboard. Te denken, god, hoe gaan we die, uh, die vitamines aan de man brengen?
1: Oh, zeker weten. Nee, het is, hoe um, ik altijd uitleg op verjaardagen is, dat, uh, dat ik eigenlijk een soort van representative ben van kruidvat en trekpleister binnen onze organisatie. Dus um, op het moment dat, uh, dat marketing een, uh, andere, een, een, een nieuw product verzint, dan zit ik er werkelijk ook bij om te kijken van, joh, strook dit uh, komt dit overeen met de strategie die een kruidvat uh, heeft en uh, is het zo dat dit hen helpt in hun doelen te bereiken en... Um, uh, is het zo, we hebben het ook uh, zaken als dat je ze alle gewoon de taart groter probeert te maken van de vitamines die, uh, die je zoekt? Of die, die je wilt uh, verkopen. Dus uh, bijvoorbeeld, een paar jaar geleden is voor de vitamine is het uh, de, um, beslissing genomen: van joh, we, gaan, we zijn eigenlijk niet op tv. We zien dat 30% van, uh, van Nederland uh, niet genoeg, uh, of überhaupt niet vitamines gebruikt. En we zien ook dat 75% van Nederland. Niet uh, genoeg groenten en fruit eten per dag. Dus niet die 200 gram uh, die je moet binnenkrijgen. Er nou, werd nooit weer uh, tv-reclame gemaakt. We hebben besloten: weet je wat? We gaan juist superhard op tv. Om mensen te laten zien van, joh, je krijgt helemaal niet genoeg vitamines uh, binnen. Dus uh, hier, we hebben, uh, dit is de reden waarop je vitamines moet noemen. En by the way, we hebben een potje ervoor. Uh, waarbij je alle vitamines die je nodig hebt, in één keer, in één dag. Uh, of één pilletje per dag kunt nemen. En je hebt gewoon 100% van de aanbevolen uh, hoeveelheid vitamines heb je binnen. Um, dat inzicht van, joh, mensen slikken niet genoeg... of uh, nemen niet genoeg vit- vitamines per, per dag. Dus uh, dan moeten ze dat laten weten. Dus dit uh, nieuwe product is er. Dat is dan zeg maar hetgeen wat, uh, wat je met elkaar bespreekt... Of, uh, om op zo'n manier die taart groter te laten worden. Dus dat mensen weer juist weer vitamines gaan uh, nemen. Dus dat uh, meer Nederlanders überhaupt uh, het product gebruiken.
0: Ik vind het wel interessant. En naast vitamines, wat verkoop je nog meer?
1: Oh, het gaat voor heel uh, zo ver. Het is uh, otc producten, Dus moet je denken aan alle medicijnen, wat niet op recept, uh, wat je niet op recept hoeft uh, te halen. Dus het gaat van uh, neusprays, uh, antigipine, uh, bronkenstol, uh, dat soort zaken. Tot uh, antimulgenspul, wat ik ooit van jullie heb uh, meegenomen. Uh, bier-mol. Oh, nu denkt iedereen dat we zijn omgekocht. Dat <laughs> <Sst. laughs> ja, is best wel maar
0: geleden eigenlijk.
1: Ja, het is al uh, een jaar geleden, toen ik uh, jouw powerbank had gekocht. Ja. Nou. Nee, dus ook uh, Bier de Mal is een uh, merk van ons, dus dat is uh, gezichtsverzorging en uh, zonnebrand, uh, lactacite, wat uh, hopelijk uh, je vriendin uh, uh, bekend mee is, um, um, en voetverzorgingsmerken, we zijn eigenlijk altijd wel op zoek naar nieuwe soorten uh, merken, dus het, het staat nooit stil wat, uh, welke merken we verkopen, elke jaar komt er wat bij, elke jaar gaat er wat af.
0: Ja, want je zegt, ik werk eigenlijk voor de moedermaatschappij van die fabrikanten. En ja, dan stel ik me voor, je zit eigenlijk tegen een soort fabriek aan waar al die potjes worden gemaakt en waar al die vaten met chemische zooi bij elkaar komen om al die mooie producten te, te, te fabriceren. Hoe komt dat uit de lucht vallen? Is daar echt een research en development lab deel je lag bezig? Van goh, wat gaan we nu eens maken? Of ik, ik, ik kan me dat niet voorstellen. Het is net alsof het er altijd al geweest is, eigenlijk.
1: Nee, natuurlijk er een research en development lab. Want. Uh, Mensen vragen me ook vaak van, joh, waarom is eigenlijk uh, A-merk zoveel groter of zoveel duurder dan wat een, uh, of, uh, dan wat een huismerk is? En het is zo, omdat wij ook het gedeelte research en development op ons uh, moeten nemen. Dus we zijn elkaar aan het kijken van, ja, hoe kan je nou bijvoorbeeld een uh, effectieve gedragcreme uh, maken die, uh, die zichtbare resultaten levert om, uh, je, om die rimpels uh, te verminderen? Dat zijn allemaal dingen die wij... In een lab ontwikkelen om over een x aantal jaar pas uh, uit te rollen.
0: Oh, maar wacht even. Wat je nu met zoveel woorden zegt, is dat die huismerken je allemaal maar naapen. En wat is daarvan het nadeel voor de consument? Het
1: is niet per se een nadeel ervoor. Uh, maar wat, uh, wat je altijd uh, moet bedenken, is: een economie is op zijn efficiëntst als iedereen betaalt voor een product wat hij ervoor over heeft. Dus ja, zeg maar... Daar gaan we ja, ja. al, ga door. Nee, bev- nee, bijvoorbeeld <laughs> Floris, jij wilt een uh, Model, 3, Model 3 kopen. Volgens mij tweedehands. Wat, uh, wat heb je ervoor over?
2: Ja, zo, zo min mogelijk, natuurlijk.
1: Maar doen ze een uh, prijsrange.
2: Um, ja, nee, maar het hangt heel erg van... Nou, ik, ik heb een paar budgetten, in mijn hoofd, maar het hangt heel erg vanaf. Um, hoeveel heeft hij gereden? Um, uh, hoe is de staat van de auto? Uh, van de stoelen? Uh, krijg ik... Um, Krijg ik wat ik exact wil en, en dat soort spul? Ja, dus uiteraard. Daar staat een prijs tegenover. Ja,
1: nou ja zou sowieso ook een goede salesman zijn. Want het uh, ding: één van sales is gewoon altijd doorvragen: van joh, wat, uh, uh, wat, wat heb je precies nodig? En gewoon even doorvragen om precies te snappen wat je, wat je nodig hebt. Maar, heb maar stel je voor, gewoon jouw, uh, ja, precies, je extended range. Uh, hij is net uit, uh, hij, is met, hij heeft mijn 100 kilometer gereden en iemand is gewoon, is hem gewoon beu.
2: Nou, ik heb, range, ik, wat? wat heb je er over? Ik heb gezien dat, uh, dat bij uh, Tesla kan je um, long range all-wheel drives uh, met een wit interieur krijgen. Uh, en dan krijg je 10% korting. Dus dat is voor mij... Uh, en die, die heeft in principe niet meer gereden dan een standaard auto. Nieuw uit te leveren. Dus dat is... Uh, hè, als het daaronder kan komen, dan zit ik goed.
1: Oké. Okay. Maar hij heeft gewoon in getallen?
2: Ja, dat, die zijn... Uh, 63 of zo. Um, als je zeg maar kijkt naar een auto waar de kop al af is, ja, dan moet het harder gaan. Dus dan, mm-hmm. uh, je hoopt onder de 50 of zo uit te komen, in mijn geval.
1: Mm-hmm. Dus uh, tussen de 45 en, en 60k ongeveer zou je ervoor over hebben. Ja. Oké, dat is dus het mooie. Jij zou, in principe zou jij tevreden zijn met 60k. Maar je zou ook uh, heel tevreden zijn met 45k. Dus je bent niet genapt op het moment dat je 60k betaalt, want je bent nog steeds super blij met, uh, met de Tesla die, uh, die je gekocht hebt.
2: Als die zo goed dus nieuw is, ze- dan is dat op zich geen slecht probleem.
1: Precies. Ja, dus hetzelfde is, uh, is het voor het geval van zonnebrand. Ja, je hebt mensen die hebben een, uh, een tientje over voor, uh, voor een zonnebrand, maar je hebt ook mensen die denken: van... ...joh, ik wil net even dat stukje beleving, het idee dat, uh, dat het net anders is, een andere geur of wat dan ook. En die hebben gewoon meer geld over voor, uh, voor een soortgelijk product. In wezen doet. Een SPF-zonnebrand uh, van elk merk doet in wezen hetzelfde. Maar uh, mensen hebben verschillende prijspunten uh, ervoor over. Dus, een, uh, dus het is hetzelfde met Huismerk en A-merk is gewoon: je hebt ervoor over. Uh, het werkt omdat je ervoor over hebt wat je ervoor wilt betalen. Andersom. Oké,
0: okay, maar je zegt dus eigenlijk dat het grootste verschil daarin misschien wel die beleving is. Want. Ik hoor niet heel ja, veel andere woorden vallen. Ja, in het
2: geval van zonnebrand heb je natuurlijk ook nog wat anders. Hè. Je, hebt de, je, hebt de door, je hebt de oliën en de doorzichtige spullen... en je hebt die witte zooi die heel moeilijk te smeren is. Weet je? Dus je kan daar ook nog wel een klein beetje uh, verschil maken... ten opzichte van andere merken. En ja, dus, er zijn zo. mensen die, die absoluut de beleving hebben... dat als een zonnebrand moeilijk smeerbaar is, dat die heel goed werkt. Ja. En er zijn mensen die willen geen zonnebrand als die hartstikke plakkerig is.
0: Mm-hmm. Oké, okay, maar even terugpakken, want... Mijn vraag die ging er oorspronkelijk over... dat als die huismerken geen research en development hoeven te doen... omdat ze jullie producten gewoon kunnen kopiëren... Um, dat dat voor de consument eigenlijk heel gunstig is. En eigenlijk is het antwoord dat je nu geeft met zoveel woorden... ja, dat klopt er aan al. Want er zijn nu een keer mensen met een grotere portemonnee... En er zijn nu een keer mensen die gewoon een instapproduct uh, willen kopen. En als allebei die mensen tevreden zijn... dan is er eigenlijk helemaal niks aan de hand. Ja, maar
2: dat is wel, klopt. Dat is wel de catch-22, hè? Als allebei die mensen tevreden zijn... Kijk, als je zegt, we gaan alleen nog maar naar huismerk, dan, dan is heel R&D voorbij.
0: Mm-hmm.
2: Want dan is er geen budget om dat te doen. Hè? Kijk, uh, huismerken die, die kopen een bestaande formule die in sommige gevallen, en ik weet niet precies hoe dat zit, maar iets minder goed in elkaar zit of iets minder toffe um, eigenschappen heeft. Mm-hmm. Dus, uh, um, uh, weet ik veel, de huismerk zonder brand van de Jumbo of van de kruidvat, die is misschien niet anti of die is misschien niet zo goed watervast.
0: Nou, hey Floris, je zegt net van... Uh, je, je zegt net van... ik heb twintig uh, jaar sales gedaan, dus uh, je kunt een beetje meepraten met alles wat uh, Bas aan het vertellen is. Uh, ik zag je ook een beetje grinniken toen het net ging over neusprace. Um, hoe kijk jij naar het vak dat Bas uitoefent? Nou, ik, in, uh, wat Bas doet is wat,
2: uh, wat uh, in de vaktermen FMCG heet, Fast Moving Consumer Goods. Dat is wel een vak apart, hoor. Ehm, um, Kijk, uh, um, stel je werkt bij een ISP. Nee, laten we een ander voorbeeld geven. <laughs> <laughs> uh, nee, nee, nee maar, nee. maar kijk, er zit bijvoorbeeld een enorm verschil... Er zit, nee, maar er zit een enorm verschil tussen um, sales doen bij een keukenboer... waar je uh, n- niet hele grote aantallen haalt... maar hoopt relatief veel marge te pakken. Um, of sales doen bij spulletjes waar relatief weinig marge op zit... maar waar je het van de aantallen moet halen. En waar mensen zich enorm in vergissen is het stukje logistiek dat, dat bij beide bijkomt... maar bij eh, FMCG echt een heel ander tak van sport is. En ik heb daar wel zwaar respect voor. Ik vind dat wel uh, en, duizend, uh, duizend kruidvatten bevoorraden... dat doe je niet zomaar.
0: Nee, dat is zeker lastig. Um, nu ik toch twee salesknakkers tegenover me heb... is het een uh, kans <rearrangeens> voor mij om ook hier wat van te leren. En ik, ik stelde mezelf zo de vraag van... Stel nou dat ik het maximaal uit dit gesprek wil halen en ik wil zoveel mogelijk uh, sales en marketing ervaring opdoen, dan zou ik de volgende vraag kunnen stellen. Bijvoorbeeld, oké Bas, stel je voor, je bent straks in je eentje over bij je bedrijf en je krijgt de opdracht, shit, er moeten vijf man bij, maar die moeten ook zo snel mogelijk aan de bak kunnen. Dus verzin jij nou eens een manier om ze binnen één, twee of maximaal drie weken zo goed mogelijk klaar te stomen voor het werk dat ze te wachten staat. Hoe zou je dat dan aanpakken?
1: Maar bedoel je, alleen sales uh, kunnen we mensen dat je die bij krijgt of gewoon alles? Al het werk dat jij doet. Al het werk dat jij doet. Um, ja, het ligt natuurlijk aan of ik echt helemaal alleen met een bedrijf uh, open ben. Ja, het is hypothetisch, maakt niet uit. Ja, het is je uit. Je natuurlijk. Gewoon, het ik was maar als was gelijk langer doorheen bestaat Het is een dus hypothetisch scenario.
2: Stel dat jij even de enige over bent gebleven die dit vak kan doen. En je komt er de, niet in je de, eentje de, uit. Je moet ja, er ja, met z'n de zijn. Wat
0: die je echt moet checken? Wat zijn de vinkjes die je echt moet zetten? Wat zijn de basiskenmerken die iemand in jouw vakgebied heel goed maakt.
1: Je moet, uh, je moet goed zijn in relatiemanagement. Uh, want uh, at the end of the day is het echt heel veel uh, mensenwerk. Dus gewoon op het moment dat, uh, stel je voor, uh, de, de, de coronacrisis is niemand uh, buitengekomen wekenlang. Er wordt bijna geen zonnebrand meer uh, verkocht. Uh, we mogen op een gegeven moment weer met z'n allen buiten. Uh, de zon schijnt en er is één promo plekje te ver- vergeven. Dan kunnen ze of Nivea bellen of Biodemol. Nou, op dat moment als gewoon eigenlijk alle feiten hetzelfde zijn, behalve zeg maar de persoon met wie je zaken doet, dan is het gewoon menswerk. mensenwerk van joh, ik vind uh, Bas leukste, uh, de leukste van de twee, of uh, die denkt altijd zo goed met me mee en uh, uh, die snapt echt waar ik mee bezig ben. Dus ik kies voor Bas deze keer ten opzichte van Floris in uh, dit geval. Dus relatiemanagement is wel het allerbelangrijkste. Je moet stiekem heel goed zijn in uh, cijfers. Echt, ik kan pivoten als de PvdA uh, in ikzelf. Ja, het wordt echt, uh, want uit, uh, juist wat Floor zegt, de, uh, de marge is best wel klein en het is het, uh, vooral een numbers game, dus het zijn heel veel uh, producten dat uh, doorlopen. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld uh, 100.000 uh, dagcremes uh, verkoopt op een jaarbasis uh, en je weet er 2 cent op te, te besparen, ja, het uh, tikt snel aan, zeg maar, om het uh... gaat. Even een biertje openen. Dus dat is een uh, goed ding wat je moet kennen. En um, ja, echt gewoon, uh, vooral heel goed om kunnen gaan met, uh, met veranderende situaties. Dus, uh, het, het, is, het is niet het is voor niks vals. zeg maar het begin van de week weet ik eigenlijk nooit wat ik de rest van, van de week doen. Gewoon, er gebeurt altijd wel iets wat, uh, wat het anders maakt. Dus dat zijn in mijn vak wel de belangrijkste dingen. Dus echt gewoon uh, relatiemanagement, heel goed op cijfers zijn en heel flexibel uh, zijn.
0: Hm. Nu zei je net ja. ook heel mooi dat je um, door je werk relatief goed bent geworden in het voorspellen hoe mensen reageren. Dat heb je tijdens het Weerwolven ook uh, goed benut. Dus je hebt mensen voor de gek weten te houden door precies dat te zeggen wat jij dacht dat, dat in dit geval correct was. Kun je daar iets meer over vertellen? Ben je altijd al soort doortrapt geweest?
1: Hmm, het is zo dat, dat ik het een stuk meer heb geleerd uh, door dit, maar uh, ik ben wel altijd... Doortrapt nee, uh... is in dit geval een goede
0: eigenschap, hè? Ik bedoel, natuurlijk. Nee, nee, voorspellen dus... hoe mensen reageren, dat is best wel een handige gave.
1: Ja, het is, uh, het, is, het is ook gewoon uh, een gewoon volgende gedeelte. is Het gewoon, uh, is het gewoon ervaringen opdoen uh, natuurlijk. Maar het, uh, het, het heeft al, altijd al redelijk, ik ben een heel extravert persoon, dus het heeft al, ik weet wel redelijk goed wat normale reacties zijn als je uh, dingen zegt. Maar het is, ik ben even mijn uh, strainer taal mm, Sorry.
2: Mag ik, anders, mag ik anders een paar puntjes toevoegen aan die spoedcursusvraag? Ja.
1: Ja, ik, denk
2: dat je, ik denk dat je enorm stressbestendig moet kunnen zijn. Zeker. Want anders uh, heb je niks aan die flexibiliteit. Het is niet zoiets heel...
0: dat je even voor een klaslokaal kunt leren, maar goed. Okay. Nee. Je hebt het nodig, nee, maar dat ja. is
2: een karaktereigenschap. Ja. Je moet heel ja. goed om kunnen gaan met een nee. Okay. En vooral, ja. vooral dat dat niet persoonlijk is.
1: Je moet het echt als een spelletje kunnen zien.
2: Ja. Ja, en, en uh, ja, read the room. Dus je moet ook, uh, 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 we hebben het net over uh, uh, het inschatten en uh, reageren hoe mensen, uh, 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 het inschatten van mensen hoe ze gaan reageren. Maar weet je, soms kom je ergens binnen en dan weet je eigenlijk al, het wordt hem niet vandaag. Mm. Weet je, iemand is preoccupied, is wat anders aan het doen of heeft er gewoon geen zin in jou of in een gesprek met jou. Dan moet je ook gewoon kunnen zeggen, hé, hey, weet je wat, laten we dit een ander keertje doen dan. En dat wordt eigenlijk, wordt daar best wel op prijs gesteld als je dat doet.
1: Precies. Nou, nee, waar ik net naartoe wilde, met mijn gedachten... Uh, maar halfweg kwijt was... wat heel erg helpt, is ook uh, in kunnen schatten... wat een andere persoon energie geeft. Dus grofweg kan je mensen inschatten op vier kleuren. Dat zijn rood, blauw, geel en groen. Hm. Uh, je overtuigt mensen op verschillende feiten. Je hebt bijvoorbeeld rode mensen. Dat zijn mensen die vooral... die zijn heel erg statusgericht. Dus die willen echt winnen. En uh, moet je mij eens gaaf zien te kijken. Dus als ik die moet overtuigen van iets... is van, joh, als je dat gaat doen... Uh, uh, moet je moet je voorstellen hoe, uh, hoe erg jij de man bent van het hele bedrijf en hoe snel je promotie krijgt en oh, dat gaat iedereen zo gaaf vinden dat je, dit, uh, dat je dit op zo'n manier hebt gezet maar je hebt ook blauwe mensen die zijn veel meer cijfermatig dus die moet je uh, die moet je juist een grafiek laten zien met kijk op het moment dat wij investeren in meer marketing dan gaan meer mensen het merk kennen dus gaan meer mensen naar de winkel dus gaan meer mensen dit kopen dus hebben we meer geld dus dit is gewoon het beste idee dit zijn de fallback scenario's en um, dus zo heeft iedereen bepaalde manieren van, uh, waar je energie van krijgt en hoe je, je overtuigd raakt. Want iemand die uh, bijvoorbeeld heel blauw is, die ga je nooit overtuigen met... ...joh, dit is super gaaf, ik kijk hier het snelste promotie mee van iedereen... ...want uh, uh, dan ben je echt de man van, uh, van het uh, bedrijf. Maar, Dat zegt, gaat ja, maar iemand... dit is
0: niet het beste plan, zegt hij dan.
1: Precies, gewoon. Uh, maar uh, hoeveel gaan we hierop uh, verdienen, is dan uh, gelijk uh, de vraag. Of uh, wat gaat het me kosten? Dus iedereen heeft een andere manier van, uh, van waar, je ener- waar je echt je energie vandaan haalt. En dat is iets wat je echt heel snel moet zien. En dat hoor je echt aan bepaalde woordjes, zeg maar. Wat je het, nee. uh, gewoon wat, het, 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 volgens mij ben jij blauw-groen. Dus dat is heel erg, je hebt wel van de cijfers. Dus moet denk, moet denk ik echt gewoon kloppen met, uh, uh, met hoe je het in gedachten hebt. En dat moet bevestigd worden. En anders uh, vind je dit klopt niet. Maar je bent ook groen, dus het is ook, je bent ook juist van de relaties. En uh, gewoon iedereen moet zich wel oké okay voelen met dit idee. Dus dat is hoe ik je inschat, gewoon horend als luisteraar van een podcast. Oh, Klopt dat ongeveer? Je
0: maar me zo goed. Nou, uh, dat, dat denk ik wel. Ik wil alleen nog even weten wat geel is, want nu, nu zijn we zo dichtbij. Ik hoor geel ben ik. Uh,
1: als we het niet vragen. <laughs> ja, precies. OCD. OCD. Geel uh, ben, is mijn hoofdkleur, ik ben geel-rood, want je kan een combinatie hebben zoals jij net, dat ik je als, geel, uh-huh. als groen-blauw inschrijf, ben ik geel-rood. Kijk, dat is wel klopt, ja. ja, want geel is, uh, is energie, dus dat is echt gewoon van, uh, juist het van het proces kunnen genieten en uh, van, joh, dat hebben we met z'n allen, met z'n allen voor elkaar uh, gekregen en uh, dat je juist na een, uh, dat je echt een crisis situatie hebt overleefd en dan een maand later terugkijkt met een biertje van, dat is wel gaaf dat we dat, met, uh, dat, we dat zo hebben gedaan. Hè. Gewoon juist mensen enthousiasmeren met kom op, we kunnen dit.
0: Ja, dus, uh, dat dan moet je uh, me geen ja, dus... ik wil die volgende crisis,
1: kom maar. <lacht> Precies, gewoon in zo'n het moment dat, dat uh, als, als iets volgens niemand verkijkbaar is, dan denk ik echt van ja, vet nou, dan het, wordt het zo'n mooi verhaal hoe we dit gaan, uh, gaan oplossen. Maar bij mij zit er ook wel een bepaalde mate van van rood in. Dus ik vind het ook wel echt heel gaaf om gewonnen te hebben. En uh, uh, om uh, gewoon ja de mensen, maar dat is veel minder groot dan dat energielevel is.
2: Is wel grappig. Ik ben uh, ben, uh, groen-geel met een uh, randje blauw. En uh, en die status die is dus uh, ja die boeit me eigenlijk helemaal geen zak man. Als we het samen voor elkaar krijgen, vind ik het altijd het allervetst.
1: Ja, bij jou merk je het ook echt, omdat je gewoon echt, uh, je bent heel open en je bent echt, uh, je legt altijd best wel nadruk op de relaties die je hebt. Dus gewoon van hoe je omgaat met je kinderen, hoe je je voelt over uh, wat je zoontje meemaakt op school en uh, uh, zeg maar, hoe, je, hoe je vrouw uh, zich voelt bent uh, uh, daar in het noorden wonen, zeg maar, dat soort dingen, dat, dat deel je heel erg uh, open. Maar je ja. bent ook wel de man van de visie van, joh, we gaan hier uh, uiteindelijk naartoe. En uh, je leest je super hard in op, uh, op onderwerpen die uh, ja, waar er nooit iemand van heeft gehoord. En dat is echt iets wat in geel iemand ook doet. Van uh, shit, ik uh, ben wow. echt in een rabbit hole terecht Dat is echt iets, een karakteristiek van een. Uh voor ik vind het echt een uh, heel erg goed
0: antwoord op de vraag wat zou iemand in een spoedcursus geven. Want als je deze vier handvaten hebt, dan kom je denk ik al heel eind. Zeker als je het ja. goed hebt ingeschat en daar ook een beetje de middelen voor hebt. Want, uh, goed, dat zou ik in die spoedcursus nog zoeken. Hè, van oké, okay, ik heb uh, nu net ontcijferd dat ik een blauw figuur tegenover me heb. Hoe ga ik dat nu uh, in gang zetten, zeg maar? Ik denk dat ik met blauw-groene figuren prima door een deur kan... maar als ik geel-rode gasten moet overtuigen... dan uh, kun je beter iemand anders sturen. Ik ben niet zo'n chameleon wat dat betreft. Ik kan me wel voorstellen dat heel veel mensen... natuurlijk niet alleen maar één of twee van die kleuren hebben. Iedereen heeft natuurlijk van alles wel een beetje. Want ik kan me van Floris bijvoorbeeld wel voorstellen... Uh, prima dat je niet rood bent... maar ik ken je ook wel als iemand die net iets liever... in merkkleding rondloopt dan in uh, een of ander shirtje van de uh, Zeeman... Uh, het feit dat je golft is ook wel lekker... want het is ook wel weer een hippe sport natuurlijk, zeg maar. Ik denk niet hoe is gegolven vanwege de status. Ah, ik ben gewoon benieuwd. Van, en, je hebt nu toevallig het leidend voorwerp. Dus niet een dis of een aanval. Maar gewoon, je, je hebt een beetje van alles. Nou, qua golven ben ik het niet zo met je eens. Ik vind dat best wel tegen
2: draad. Golven is echt bij, bij uitstek een, een sport voor... Een, sport, een bezigheid voor 50-plussers. En dat ben ik niet. Um, dat zie je overigens gewoon aan de hoeveelheid mensen die het speelt... De, het overgrote deel is gewoon 50 plus. Um, maar dat uh, merkjes, dat ja. Zijn, dat je niet. Uh, de, de, heeft, de merk heeft bij mij wel twee redenen. Ik heb, ik heb bijvoorbeeld um, vorige week of de week ervoor zo twee truien van uh, Bjorn Borg binnen gehad. En uh, ik had daar al wat spul van en dat was vet goed. En nu is het binnen een week is al aan het pillen. Dus er zit al van die pluisjes op. Oh ja. En dan denk ik, nou dit kopen we dus niet meer. Dus de oh ja. kwaliteitsbeleving is bij mij eigenlijk belangrijker dan het merk.
0: Ja, Als er en je geen merkje op staat, dan koop ik het, het net zo lief. Dus uh, dat helpt me. Ja, mijn v-
2: en mijn vrouw wel. zit inderdaad in de fashion, dat helpt ook, hè? Ja,
0: sorry, vrouw. <laughs> ja, dat <is> zie je. <laughs> Hoeveel huwelijken moet ik nog zijn en per ongeluk zeggen dat mensen vriend en vriendin zijn? Ai, joh, dat maakt toch geen <laughs> uit.
1: We overleven ja, we het allemaal wel. Ja, wat je zegt, klopt wel over die kleuren. Zo, bijvoorbeeld, ik heb van nature eigenlijk niet blauw in mij. Maar ik heb heel erg uh, gemerkt, uh, zeg maar, toen ik uh, voor de eerste keer de test werd gedaan, toen ik uh, tien jaar geleden ben kon werken, Dus had ik geen grijntje blauw in mij. En je hebt ook een bepaalde mate van gedrag wat je etaleert. Dus je kan bijvoorbeeld heel erg je rood gedragen, dus heel erg bombastisch zijn, maar het, het stiekem niet zijn. En bij mm. mij was het zo dat, dat zeg maar, mijn blauwe uh, kleur, dat was zelfs in de min nog, gewoon, ik had hem niet en ik, de, ik de, concreteerde ook met het feit dat ik het niet had. En Juist gaandeweg voor hoe verder ik in mijn carrière kwam, merkte ik van, oké, okay, A, is het best wel leuk. Eh, zeg maar, met cijfers uh, bezig zijn en B... De zijn je te zijn
0: leven, je weet toch. Ja man, ik, ik, ik,
1: ik vind wel zo geld dat is het niet te doen. Ik maar, maar ook wel meer... Heel graag. Maar ik merkte ook dat, zeg maar, dat het mij heel erg hielp om beter te zijn getallen. Met juist uh, mensen te overtuigen die, om, uh, om een bepaalde zaak te doen. En om het nu al nieuws te maken, nieuwe plannen te maken. Dus het is ook gedrag wat je jezelf echt kan aanleren. Dus niemand heeft ooit. Uh, iedereen heeft wel een bepaalde mate van elke kleur in zich. Maar bijvoorbeeld groen in mijn geval. Dat is heel vriendschap en familie en zo. Zo dus bijvoorbeeld vrienden en familie ga ik echt door het vuur. Gewoon uh, als je een lijk moet begraven, bel mij en ik sta binnen twee minuten bij je bij, uh, voor de deur. Maar als ik je niet mag, dan kan je me gestolen worden. En dan uh, maakt het voor dus mij voor het groepsproces ook niks meer uit... dat ik, uh, dat, dat, dat ik jou niet, niet mag. Dat interesseert me niet dat iemand mij, mij niet mag. Dus bijvoorbeeld groen, dat heb ik dus totaal niet uh, in me. Dus bijna niet.
0: Nee. Hey, zonder te veel in-crowd te willen worden... zou ik toch even door willen pakken naar die aanbiedingen. Want we hebben op onze mooie met nerds om slack een kanaal Koopjes. En daar ben je een graag geziene gast... Je hebt daar zelf een keer uitgelegd aan mensen... hoe herken je nou een goede aanbieding? Nou, ik hoorde je net heel mooi zeggen... dat je in jouw werk uh, manieren zoekt om categorieën te helpen groeien... en ook helpt om mensen naar winkels te trekken. Nou, daar komen die -hmm. aanbiedingen natuurlijk ontzettend goed van pas. Hoe herken je nou een goede aanbieding?
1: Ja, het het is ook gewoon... wat je het beste aan herkent is aan het feit uh, hoe goed... Producten in te wisselen zijn met elkaar. Als mensen redelijk makkelijk van merk kunnen switchen tussen twee merken, dan zijn de aanbiedingen vaak dieper. Dus dieper wil zeggen dat je bijvoorbeeld 50% korting geeft. Dus bijvoorbeeld, ja, dus bijvoorbeeld, ja, nou, Dolven IV, bijvoorbeeld, uh, douche Zeg maar, in wezen is het product wat erin zit is niet heel veel verschillend. Zeg maar, het, het blijft gewoon uh, palmolie met wat water en je wordt schoon van onder de douche. Dus naast geurtje en zo, je moet wel zeg maar, je moet echt heel erg fan zijn van een bepaalde geur of een bepaald gevoel dat je niet van dingen zou willen switchen. Dus omdat je redelijk makkelijk overstapt van merk A naar merk B, zal je mensen met meer moeten overtuigen om over te stappen naar een ander merk. Dus voor het geval van uh, persoonlijke verzorgingsartikelen is meestal 50% uh, korting een heel erg normale afprijzing. Maar bijvoorbeeld uh, bij, tanden, bij tandpasta, dat is in wezen ook niet heel veel verschil tussen verschillende merken tandpasta. Maar dan heb je paradontax, wat echt het meest gore tandpastamerk is, wat er maar bestaat. Dus uh, de nee, smaak is echt... De minst
0: opgeleukte.
1: Dus, ja, het, het, het heeft natuurlijk ingrediënten, dus het, het smaakt ook gewoon echt anders om uh, die reden. Maar het is dus een groep gebruikers die nooit zal switchen van, uh, van het merk. Dus voor uh, de fabrikant van uh, paradontax... Is er aangelegen om niet mensen minder te laten betalen voor hun uh, tandpasta. Dus daar zullen de kortingen minder groot zijn. Dus uh, bij ik zie je eigenlijk het nooit, dat 35 nooit dieper gaan dan 30% of 2% gratis. Dat soort uh, uh, aanbiedingen. Dus waar maar je heel... 1% gratis is een best wel een goede deal, toch? Ja, in het geval van Tanpasta niet. Het, uh...
0: oh, wanneer is het een goede nee, zeg maar...
1: deal bij Tanpasta dan? Ja. Uh, dat is, uh, als, je, als je het dan pas er niet voor 1% gratis koopt. dan uh, ja. 1% gratis is echt de, de norm in uh, persoonlijke verzorgingsartikelen. Dus, uh, het, uh, dus waar je bijvoorbeeld een parodontax. Waar je dat uh, goed zou kunnen kopen. Dus als je let op aanbiedingen zoals uh, bij Albert Heijn. Is alle persoonlijke verzorging deze week 1% gratis. En het is dan voor alle merken. Want je gaat natuurlijk niet zeggen. joh, Alle persoonlijke verzorging in aanbieding. Behalve... Uh, Paradontax, Nivea, uh, Axe ook niet, uh, die wel, die niet. Dat uh, wordt super verwarrend voor, uh, voor de consument. Dus dan is het in één keer, is alles in de aanbieding. Dus kan je daadwerkelijk uh, een betere deal scoren. Okay. Dus zeg maar, het, in hoeverre een product met elkaar, uh, dat je makkelijk kan switchen naar een ander product, omdat het niet in wezen heel erg verschillend is, hoe dieper de producten zijn. En bijvoorbeeld dames zo ook bij vaatwastabletten, ja... Je kan mij niet vertellen dat als jij uh, de eerste dag sun gebruikt en de tweede dag drift en de derde dag uh, finish, dat jij in die drie uh, keer vaatwasser, dat jij echt verschil ziet. Dus daar zijn de promoties doorgaans nog dieper dan, uh, dan 50% kort. En dat, die kunnen echt tegen de 60-70% aanlopen. Ik
2: okay. heb een jaar voorraad gekocht. Ja, is, precies. Uh, rond Black Friday.
1: Ja, waarom ik denk ik dat ze dat er, doen? Ik geloof
2: duiz- duizend tabletten voor, uh, voor 60 euro of zo. Ik weet niet meer, ah. echt, echt dat je denkt, nou, dit kan niet.
0: Nee, maar wacht even, maar dat... een, een jaar, duizend
2: nee, dus drie, tabletten, is meteen drie jaar mee. Man. Nee, 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 ik geloof dat de normale aanbieding was, 300 uh, drie, of 365 tabletten of zo voor 22 euro, iets in die geest was het.
0: Ah. Echt een super deal. En toen ja. heb ik er gewoon drie van die pakken gekocht. Nee, maar je, de... Omdat je, nu be, je bent nu best wel open en uh, in, in, in het kanaal Koopjes geef je ook wel vaak uh, goede tips. Zijn aanbiedingen voor jullie nou nadelig... of denk je dit is juist lekker scoren? Zoveel mogelijk producten verkopen? Want ik kan me voorstellen dat juist buiten de aanbieding omverkopen... eigenlijk veel aantrekkelijker is voor partijen zoals jullie.
1: Het is zo dat uh, wat wij proberen is om een beetje uit die spiraal te komen. Um, om even niet in mijn eigen business te blijven... maar uh, om dit juist in een ander business te doen... omdat ik anders misschien verkeerde dingen zeggen. Jullie kennen de aanbieding van Albert Heijn, dat je bij 10 euro boodschappen, dat je een kaart, 10 euro korting bij de Efteling. Dus mm-hmm. elk jaar is dat twee weken lang. Nou, voor de Efteling is het dus zo, dat uh, zij kunnen niet meer van die promotie kunnen af. Want gewoon elk jaar uh, doen 1 miljoen mensen aan die, uh, aan die promotie mee. Dus gewoon een flink gedeelte van hun uh, gasten die ze over de vloer krijgen, die, uh, die maken gebruik van, van, de, uh, van die actie. Dus ja. uh, waar het juist een paar jaar geleden was... Je, uh, dat je best makkelijk een uh, kaartje kreeg... zeg maar en uh, niet zoveel korting... is het steeds dieper geworden... om meer mensen naar de Efteling te krijgen... om de, die, de steeds meer mensen dat, dat kaartje kopen. Dus op het moment dat je eenmaal erin zit... dan is het super moeilijk om eruit uh, te komen. Want je wilt gewoon elk jaar blijven groeien. Dus voor ons is het draag om juist ook een beetje... die promocraan dicht uh, te krijgen. Want... Ja, je blijft gewoon, het, het is voor ons voordeliger dat je de, de volle prijs betaalt. Ook af en toe voor een voor een artikel. Dus wat je zegt, komt helemaal.
0: Ja, ik ben wel zo'n flikker die gewoon de supermarkt inloopt. En ik denk, ik ga nu halen wat ik nodig heb. En kijk, als iets in de aanbieding is, zal ik het niet laten om juist dat te kiezen hoor. Maar ik ben echt gewoon te lui om, om, om te bukken voor iets dat echt goedkoper is. Ik koop gewoon wat ik nodig heb. Dus ik ben, ja, je hebt ook netwerk nou,
1: mensen die gewoon ja, precies, maar je hebt ook gewoon de mensen die zeggen van joh, 2% gratis, ja joh, ik heb er toch maar één nodig. En dan het dus gewoon laten liggen. Dus ja, ja het, het komt er inderdaad wel, wel, wel veel voor. Kijk,
0: ik heb wel zoiets van, als er nu uh, de shampoo die ik toch altijd gebruik en sowieso heus wel ga kopen, uh, uh, vier voor de prijs van één is, ja, nou doen we er dan maar 16. weet je wel. Nou, mag dat ja, dus op dit moment niet, want het is corona en ik mag niet hamsteren, maar... Ja, goed, zo zo zit ik dan ook wel weer in elkaar. Ik zal best in bul kopen wat wat me uiteindelijk echt gegarandeerd iets op gaat leveren: bijvoorbeeld koffie. Ja, ga mij niet vertellen dat ik over een half jaar geen koffie meer drink. Dus daar gaat wel op. Maar even terug naar de vraag: want je je, je hebt best wel een keer wat, wat tips gegeven van, joh. Bij welke categorieën, wat voor percentages uh, moet je echt in de rij gaan staan? Om zo snel mogelijk producten te scoren. En wanneer denk je, nou, deze is er over een paar weken nog steeds nog wel? Uh, je zegt, hey persoonlijke v- verzorging, daar kun je met één plus één gratis uh, eigenlijk altijd wel van uitgaan. Dat die aanbieding er weer aan zit te komen. Z- zijn er nog andere voor de hand liggende voorbeelden? De, de Efteling komt elk jaar terug.
1: Sowieso is een goed ding, natuurlijk op Black Friday wachten voor alles wat je grote inkoopt. Um, bij verse producten in de supermarkt is het zo, zeg maar daar hebben mensen er niks aan om het te gaan, te gaan hamsteren of te gaan stokken dus daarom zullen verse, uh, verse producten zullen nooit echt diep in aanbieding zijn, dus daarom zie je dat meestal uh, dat je niet promoties hebt dat je meer dan twee kan, kan kopen, dus als het is dat je twee voor de prijs van één kan kopen, dat is altijd een super goede aanbieding uh, bij bier is het maximale wat je van de wet mag, uh, mag doen, is 50% korting. Die komt bijvoorbeeld ook echt maar twee keer per jaar voor. Dat is met koninginnendag en met carnaval, koningsdag. Dus uh, je zit, daar zitten dan al de supermarkten zit een beetje in een Mexican stand off Dat je denkt van oké, okay, we kunnen eigenlijk het beste niet uh, blik bier aanbieden tegen de helft van de prijs. Want het is koningsdag, dus mensen gaan het sowieso al kopen. Maar ja, als, de Albert, als de Albert Heijn het niet doet en de Jumbo wel, dan rent iedereen naar de Jumbo toe. Ja. Dus je bent wel gedwongen als een Albert Heijn zijn om, uh, om eraan mee te doen aan, uh, aan die gekte. Dus echt, stelregel, stelregel 1 is 50% korting of meer is eigenlijk altijd wel een uh, goede aanbieding En zeker alles wat houdbaar is, moet je, uh, is 50% korting een goede deal. Punt.
0: Zijn er ook Slechte aanbiedingen? Minder goede deals? Of dingen waarvan je denkt, nou ja, dat is een lokkertje. Daar moet je niet in trappen.
1: Alles wat uh, x aantal voor uh, een bepaald bedrag is, dus bijvoorbeeld 4 voor 10 euro, moet je in ieder geval kijken wat, uh, moet je even de rekenmachine bijpakken, Want die, die, uh, dat zijn promoties die worden ingezet om mensen naar duurdere producten eigenlijk uh, te krijgen en minder korting te geven op goedkopere producten. Dus bijvoorbeeld uh, je hebt andere longflesjes die uh, uh, die 2,70 kosten. Dus als je dan daar nog vier van koopt, dan is het 11,30 euro 30 of whatever. 10. Dus dan heb je... Nou, precies. Dus dan is 10 euro voor vier van die flesjes is niet zoveel korting. Maar je hebt ook andere longflesjes die tegen de, tegen de 5 euro zitten. Dus dan, heb je 20 euro, dan zijn die 20 euro bij elkaar. Dus dan is voor 10 euro best een prima deal. Dus zeg maar, als wat x-aantal voor dit x-bedrag bedrag is, dus meestal moet je daarbij opletten.
2: Ik heb net een boodschap gedaan bij de Jumbo. Caravan 17 was een aanbieding. Uh, de, kocht je er twee, kreeg je 38 cent korting. Nou, die doe. Kijk. Ja, dat ging niet erg hard. Um, nee. Lees je de andere kant, Als je in de, de aanbieding week
0: gegaan die je gaat kopen, waarom dan niet nu? Ja, ja oké,
2: okay, maar je moet wel twee kopen. Hoeveel gebruik je er meer van dat? Zoveel, de, maar ik bedoel, op, um, ik geloof dat het um, uh, twee voor zes euro was... in plaats van 6,38 euro of zo, weet je wel. Zo hard ging het niet chips, um, uh, toevallig ook twee zakken van gehaald, daar, daar scheelt het echt, een, een, echt bijna een euro. Dus ze dachten, ja. oh, kijk, dan gaat het al wat beter. Maar heel vaak is het, zeker met Tampesta, um, de, er zijn gewoon merken die standaard in een pak van vijf zitten en dan betaal je voor vier. Ja, uh, maar als je even wacht, dan kan je twee van die pakken van vijf voor de prijs van, van vier kopen. Weet je? Dus waar je normaal één, één pak van vijf voor koopt. Dus het is goed kijken. En kijk ook naar de kiloprijs. Zeker in de supermarkt. Ik vind het wel grappig, um, wij, uh, wij eten graag uh, brie thuis. En uh, ik stond dus voor dat vak met de kaas, er stond zo'n dame en die zei: Nee, nee, nee je moet gewoon huiswerk, Dat is goed huismerk, dat is goedkoopst. Maar ga je kijken naar de prijs per kilo, dan was gewoon de president, een of ander semi-A-merk, was gewoon goedkoper. En dan denk ik, ja, soms is het bij... ook gewoon goed kijken, hè.
1: In mijn tijd was uh, Albert Heijn huismerk uh, barbecue sausen waren goedkoper dan café. En dat had echt bijna niet meer door. Ja. Nee, sorry, andersom. Dus café was goedkoper dan de huismerk. Ja. Ja.
2: ja. ja, bizar. En ook omdat je bijvoorbeeld uh, bij de café krijg je een, uh, weet ik veel, een pot van 330 milliliter en die van de Albert Heijn is 265.
1: Weet hm. je wel?
2: en het, het, scheelt, het scheelt wel een beetje, maar ja, uh, als je terug gaat naar de kilo, dan klopt het gewoon niet meer. Weet
0: je wat potverdomme ook gewoon een schande is? Ik koop dus bijna alleen nog maar Albert Heijn huismerken. En dat heeft één simpele reden. En dat is dat achterop al die verpakkingen... zo'n heel mooi icoontje glutenvrij staat. En waar mm. ik nu echt de scheidtief zin in heb... is dat we altijd gado gado eten. En in ons geval is dat gewoon uh, uh, rijst met boontjes. En uh, uh, touw, tofu, ei en pindasaus. Alleen, mm. al die pindasaus in dat hele fucking schap... bij de Albert Heijn is gewoon niet meer glutenvrij. En dat was het jaren wel. En dat was altijd zo dat de... Uh, Albert Huismerk shit, die was glutenvrij. En nu echt, ik kan geen pindasaus meer vinden die glutenvrij is. Dus dat gerecht is gesneuveld. En als je weet hoe moeilijk eten mijn vriendin is... dan is dat best wel tragisch voor mij. Maar ik heb zoveel van die aanmerken afgespeurd... en er staat gewoon nergens een soort van universeel uh, uh, icoontje op. Geen makkelijk te herkennen... Uh, ja, manier om, om, om gluten ergens uit te halen. Dus dat Albert Heijn huismerk is daar echt koning in. Om gewoon overal staat op... En dat is wel gek, want dan koop je een flesje water... en dan staat erop glutenvrij. En dan denk ik... Oh shit, <lacht> echt, maar waar? aan de andere kant... Ja, het is wel relaxed, weet je wel. Ik vind dat heerlijk. en dan denk ik dacht Nou, goed die, die huismerk is zo dus gek nog niet. Sorry, dat was een beetje een rare rente, Nee, ik maar dat, ja, nee. Ik, die ik, ik vind het heel echt, echt heel fijn.
1: Ja. Nou, ja. ja, ah, en ook wat... Uh, te- Wordt, uh, het is ook gewoon een volg aanmerking, uh, die, die, die hebt mensen te maken met verpakkingen die over meerdere landen worden gedaan. En, um, dus om dat aan te passen, dat is A best wel een, tij- een lange termijn project. Want uh, bijvoorbeeld als ik nu een, uh, een pallet Vietamon bestel, dan ben ik vier maanden uh, over vier maanden wordt die geleverd. Dus uh, dan moet je ook niet bedenken dat al die verpakkingsmaterialen zijn allemaal gekocht. Dus als ik vandaag uh, mijn paspoort op een uh, pakje dat zou willen, uh, willen hebben. Dat duurt dan zeker nog anderhalf jaar voordat je het voor het eerste keer in een Albert Heijn uh, ziet. Dus dat zijn allemaal zo'n ontzettend moeilijke processen om dat universeel te maken. Dat het, uh, in de, het Albert Heijn huismerk heeft veel meer volume wat er doorheen gedaan wordt. en is veel flexibeler, want die sturen gewoon een printje op naar een A-werk- of een huismerkfabrikant. met dit is wat ik erop wil hebben. En je regelt het maar. En voor jou uh, zijn er ook andere uh, fabrikanten die dit uh, kunnen doen. Dus ja, daarbij is dat, okay, dat zo'n
0: zaken een makkelijker. er is is. veel beter in zijn. Hè? En die landen hebben dezelfde uitdaging als wij hier. Dus het is natuurlijk ook een kwestie van willen. Zeker weten. Ja, zo simpel is het ook wel weer. Mm-hmm. Um, hey, hoe verzin je zo'n aanbieding nou? Want je zegt van we willen geen uh, neerwaartse spiraal creëren. Aan de andere kant, je wil die sales ook wel opdrijven. En als de andere supermarkt het wel doet en jij niet, dan vis je ook achter het net. Uh, hoe is de anatomie van zo'n... Uh, hoe ziet die Excel-sheet er bij jou uit?
1: Het is eigenlijk een soort van Mexican stand-off eigenlijk. Het, uh, het nadeel is, zeg maar, als jij jouw week, jouw promo slot niet pakt, dan pakt er een, uh, iemand anders het wel. Er was op, uh, op een gegeven moment werd, uh, in mijn werd, werd overgenomen door uh, Sap Miller, dus een uh, supergrote brouwerij die toen uh, nog uh, bestond. Dus kreeg uiteraard, uh, kwam ineens een hoge pief uit Zuid-Afrika, die kwam... Als ik even bemoeien met hoe het allemaal in Nederland uh, moest gaan. En die zei gelijk, Joh, die promoties dan gaan we mee ophouden, want het slaat helemaal nergens op. Nou, toen hebben we dus uh, toen hebben we het werkelijk bij C1000 opgehouden met uh, we hebben de promoties heel stuk verminderd. Ah, toen zei Bavaria, dat is prima, dan pakken wij die. Dus die uh, dus gelijk de promenweken die we niet meer hadden die pakte Bavaria en het marktendeel ja, het, uh, ik weet de percentage niet meer maar uh, het was bijna één op één stuivertje wisselen, de ene ging 10% omhoog en de andere ging 10% waar. Dus, uh, dus ja, je bent best wel genoodzaakt om uh, die dingen in stand te houden. Dus hoe wij het proberen een beetje uh, om een gezondere balans erin te, te vinden, is door uh, een weekje eruit te, te snijden en dan um, de andere week groter te maken. Dus dat je bijvoorbeeld... Van die displays op, het, uh, op uh, de winkelvloer krijgt. Dus dat meer mensen in de weken die je nog wel overhoudt. Wel je promotie te, tegenkomen. Dus dat je minder kansen krijgt om het uh, te kopen. Maar dat kan de, de, de weken die je overhoudt. Dat die wel een stuk groter zijn. Zou ik er wat op doen?
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Je wil eigenlijk ja. de sloten die er zijn pakken. Op het moment dat iemand anders uh, anders pakt. En ja. je wil ook ja, een beetje matig. In hoeveel korting je dan geeft. Zeg maar. Je wil niet zeggen van oké. Okay, uh, als cool. we niet 90% korting geven, dan verkopen we niks. Ja, oké, okay, maar dan maak je wel verlies. En uh, als iemand anders het doet en die maakt dan verlies, prima, ga je gang. Dus, ja, er ja. is een soort balans. Het is eigenlijk gewoon klassiek vraag en aanbod waar jullie mee bezig zijn.
1: Ja, 100%. En ja, Want bijvoorbeeld Floor zijn, uh, zijn doos met uh, jaarvoorraad uh, aan uh, vaatgastabletten. Ja, ik, die, uh, die, die fabrikant die heeft er heus wel wat voor over. Er wel wat extra korting voor over... Om te weten dat Floris de rest van het jaar niet meer van, uh, van merk gaat uh, switchen. Want vaatwassertabletten, dat is redelijk met elkaar misselbaar. Dus die, uh, daar weet hij wel een extra korting over dat we dat niet doen. En de en die die... merk,
0: ik heb, ik heb de jaarvoorraad ook.
1: <laughs> weet
0: ik veel van wie. Nee, precies. Ja. ja, ja.
1: En je weet sowieso, bij Black Friday komt diezelfde aanbieding weer. En op 1 januari komt diezelfde aanbieding weer. Want dan werkt het heel lekker van, joh. Komend jaar ben je klaar voor het hele jaar. Dus ja, daar heb je wel wat voor over als fabrikant. Dat je weet van nou die marktendeel die heb ik. En die ga ik niet meer verliezen.
2: Nee, ja, maar nee. Wel, wel tegen minimale omzet en minimale marge.
1: Ja, daar doe je een hap in. Maar klassiek gezien is het natuurlijk ook zo. Als jij grotere volumes koopt. Dan verwacht je ook als een consument een lagere prijs ervoor. Dat is dit best wel een goede eerlijke aanbieding. Mm-hmm. Jij doet echt een veel grotere commitment dan twee pakjes kopen. Namelijk, je committeert jezelf voor een heel jaar dit uh, te doen. Ja, dan mag jij er ook wel meer voor terug uh, verwachten.
0: Ja, vind ik ook. Hey Bas,
1: we hebben yes. net even,
0: uh, gehad over jouw sales- en marketingervaring. En hebben nu stilgestaan bij uh, hoe aanbiedingen werken en hoe die eruit zien. Uh, heb je wat dat betreft nog nabranders? Want anders denk ik dat het een goed idee is om naar de verrassing van Floris toe te werken. Maar nabranders <lacht> zijn we zeker welkom. Iets dat we nog niet hebben verteld, iets wat je nog. ...van het hard moet?
1: Mm, nee, niet echt. Nee. Ik, ben, ik, ben eigenlijk, ik heb, ik heb ze wel, maar ik ben wel te benieuwd naar, uh, naar de verrassing van Floris.
0: <laughs> nou, die luisteraars die kunnen je altijd nog vinden op onze Slack. Dus uh, voor de nabranders en vragen die zij nog hebben... ...kunnen ze altijd achteraf nog terecht. Dan is het de beurt aan Floris. Jij hebt voordat wij begonnen al ingebeld. Oh, wacht even. Floris heeft haar. Wat heb je daar in je hand, Floris? Een Zara-knop. Ja, ik, kan ik het echt ja, niet echt zien? Ik heb een, een bioscoopbon gekregen.
1: Een Tesla-kaart.
2: Ik heb een sleutel van mijn Tesla.
1: Oh. Wow. oh dus, dus dan weet je hoeveel je er voor over hebt.
2: <laughs> ja. Dus het, daarom was het ook een beetje listig... om, dat, uh, om die vraag te beantwoorden aan het begin. Um, oh, ja, um, ja, ik ga daar een klein stukje over vertellen. De oplettende gebruiker had natuurlijk genoeg hints... want ik was heel erg druk bezig geweest... Met het in kaart brengen van wat gaat die energie mij kosten. uh, En en daar ben ik ook nog uh, een antwoord aan sommige mensen verschuldigd. Ik ga mijn energie afnemen bij total. Tenminste, heb je verteld als ze me nog een keer terugkomen. Want echt goed in aansluiten, dat zijn die gasten niet. Ik ben nu al uh, een week met ze bezig om überhaupt een aanbieding te krijgen. Dus dat is een beetje shit. Nee, waarom ik er een beetje over wilde vertellen is omdat het een, een, een bijzondere actie is. Ik heb een, ik heb een auto gekocht, een showroommodel. En showroom modellen, model, daar zit korting op. En in mijn geval stonden er twee die mij aanstonden. Ik wilde een long range all wheel drive, want long range. Er waren grijze. Twee stuks, nee drie stuks. Eentje in Eindhoven, eentje in Tilburg en eentje in Amsterdam. Nou, in de mine mutten. Ik deed die in Eindhoven. Uh, die bleken... Um, hoe zeg je dat netjes? Hele vieze en versleten stoelen te hebben. Oh. Uh, die hadden ze al heel lang in de, in de showroom gestaan. Um, dat hoorde ik echter pas een week later. Um, twee dagen voordat die uitgeleverd moest worden. Dus toen was het in vliegende Bloedspoed een ander uitzoeker. Dus ik heb gevraagd... Hey guys, kunnen jullie dan uh, uh, foto's aanleveren van de andere auto's? Um, Ik kreeg te horen dat de auto die in Amsterdam stond hele goede stoelen had. En die zag er heel netjes uit. Dus ik zeg, nou, dan wil ik die wel. Toen zei ze, oh, die is verkocht door iemand in Noorwegen. Dat vond ik heel bijzonder. (lacht) Ja, Ja, dat had ik nog niet eerder meegemaakt, zal ik maar netjes zeggen. En toen uh, was het die in Tilburg. Die had blijkbaar nog ergere stoelen dan die in Eindhoven. Dus toen ben ik voor een blauwe gegaan. En uh, uh, de grap is nu, ik heb een blauwe auto... met de witte stoelen, overigens. Want dat is degene waar je, je korting op krijgt. De zwarte, die krijg je niet met korting. Zo simpel is het. Want die willen we niet. Eh, eh, die witte willen we niet in Nederland. Um, auto had uh, 83 kilometer gelopen toen ik hem kocht. Um, niks aan te zien. ding is gewoon uh, perfect en fantastisch en alles goed. Uh, maar ik kreeg wel standaard 10% korting. Dat is wel de, dat is wel de
1: moeite. Ja. Nou, Bas, vertel eens, is dat keurig? Dat is, uh, ik weet uh, niet wat de bron een van Tesla is, maar. Uh, ik ben vooral verbaasd dat, uh, dat Floris in noord Holland woont... en dan denkt, weet je wat, ik ga een nou auto in de Eindhoven ophalen. Dat vind ik nog bizar aan dit verhaal. Ze, eigenlijk. ze ja,
0: voor in... 6.000 euro, wil ik ook wel een ommetje doen hoor. 6,5.
1: Uh,
2: <laughs> en, um, en, uh, ja, en ze leveren dat ding gewoon af op de dichtstbijzijnde dealer. Hè? Dus daar kun je hem halen. Dus uh, ja. in principe, als je hem in Eindhoven bestelt... dan brengen ze hem naar Amsterdam voor mij. Of als jij hem in Amsterdam bestelt en hij staat in Amsterdam... dan brengen ze hem voor jou naar, uh, uh, naar Tilburg of Eindhoven... of naar... Uh, Um, ik geloof dat er ergens bij de Duitse grens nog eentje zit en in uh, Den Haag zit er nog eentje. Dus dat kan. Of in mijn geval, ga maar gewoon ophalen daar op dat mega-industrie terrein in Amsterdam-Noord. Uh, in het havengebied. En uh, oh, dat, dat ophaalproces is verschrikkelijk. Echt, je voelt je... Um, nou, in het ootje genomen is het niet. Maar uh, je, je moet je even voorstellen dat je nou, ergens tussen de 60.000 en 80.000 euro neertikt. Uh, ...afhankelijk ook van de auto's, hè. er stonden ook gewoon S's en X's... Um, ...en uh, je komt daar in een soort veredelde tent, dus dan een kerel met een laptop... ...en je moet je melden, uh, je moet je even identificeren en dan zegt hij... ...oh, hij staat op plekje A147 en de sleutel zit erin, succes, hoi! En dat was het. Echt... Ja,
1: het was een soort dat je dat, dat echt gewoon, het, uh, dat hij voor je werd neergezet... omdat er het doek overheen zat en dat hij echt de afzet werd gehaald... ...en tada, Floris, is nieuwe Tesla... Ja, Kom. en hier heb je nog Eerst een
0: bedankt voor het bestellen. Nee, dat zit er allemaal niet bij. Al het
1: mooiste heb nee, zelfs met
0: mijn achterlijke Kia nog uh, ja, meegemaakt.
2: Nee. Dus uh, um, uh, bijna 64k afgetikt. En uh, hey, hij staat op plekje A247 en succes ermee. Hij stond overigens niet op A247, was ook leuk, dus ik mocht nog even zoeken. En dan kan je ook vertellen, er staan er daar duizend. Dus je bent even aan het zoeken. Maar dat is echt verschrikkelijk man. Maar... Vervolgens, dan uh, um, staat er, weet ik veel, in mijn geval 300 zoveel kilometer range op. Um, je gaat ermee rijden en je denkt, oh ja, ik moet wel laden. Nou, die auto die wordt pas, um, maar als je geluk hebt, twee dagen nadat die geleverd is aan je account gekoppeld. Dus tot die tijd superchargen, no go. Um, ja, dus dan mag je of een account afsluiten bij Fastnet en dan ga je 60 cent per kilowatt betalen in plaats van 25 bij uh, Tesla. Um, of je moet al een pas van iemand anders hebben. Um, in mijn geval, uh, ik kreeg van de, van de, uh, uh, vanuit een andere hoek, laat ik het maar even zo zeggen, een pas van Van der Bron. Um, maar die had ik nog niet uh, aangevraagd, dus die moest nog even geactiveerd. Nou, dat lukt ze bij Van der Bron heel snel, maar die laadpasaanbieders, die zinken maar eens per dag. Of die aanbieders, moet ik zeggen. Dus uh, um, waarschijnlijk kan ik ergens morgen of zo een keer gaan chargen. Want thuis heb ik nog geen charger. Dat is lachen.
0: Lachen, maar uh, hoe, hoe gaat dat in zijn werk dan? Je moet natuurlijk wel zo'n paal gaan hebben thuis. Ja, die komt met mijn,
2: uh, met mijn uh, energie van totaal mee. Dan moet je allemaal, uh, je krijgt een formulier... en dan moet je invullen waar zit je meterkast en hoe gaan we buiten komen en waar moet die paal komen... maak overal foto's van. En dan moet je nog kiezen wat voor paal je wil... en of je een slimme of een domme wil. Oftewel, iedereen kan gewoon een stekker in zijn auto stoppen... en begint die te laden of wil je dat toch liever niet. Ja. Nou, en zo... Uh, uh, moet je door dat proces heen, zeg maar. En in mijn geval heb ik dan um, de auto die staat... Ik heb een huis aan een dijk. Uh, de auto staat op de dijk aan het eind van mijn brug. Ja, dat klinkt allemaal heel luxe, maar het valt nog mee. Um, en ik heb al 3,80 in mijn schuur boven. Dus ze moeten vanaf daar naar buiten, uh, moeten ze kabel leggen. En dat scheelt bij mij een meter of uh, 15, denk ik, aan kabel. En maar hoe voelt het nou? Nee,
0: want ik, ik merk aan mezelf aan de ene kant, ik ben... Best wel jaloers, ik zou best wel een Tesla willen rijden. Aan de andere kant denk ik... ja joh, als ik nu moet tellen hoeveel Tesla's ik tegenkom op de weg... Eh, op een gemiddelde dag heen en weer naar mijn werk... dan hou <laughs> ik dat wel ook weer naar mij. Het is een beetje dubbel.
2: Ik, ik voel me niet bepaald uniek of zo, dat is het niet. Nee. Um, k- uh, uh, die long-range O-wheel drive... die heeft uh, veel meer vermogen dan je ooit nodig gaat hebben. Um, ik, uh, ik snap de aantrekkingskracht van een performance wel... want ja, dat is nog hipper en nog sneller. Maar um, als je hier... Uh, Um, het elektronpedaal intrapt... Dan, uh, dan zit je maag gewoon uh, tegen je ruggegaat aan. Uh, ik 4,1 of 4,2 seconden naar 100 of zo. Ja, in principe ga je
0: het eigenlijk niet nodig hebben. Zo simpel is nee, het. ik heb één keer in mijn leven in zo'n Model S gereden. En ik kan je vertellen, dat is gewoon bijna onvergelijkbaar. Ook het feit dat je die rem praktisch niet meer aanraakt, was gewoon ja. echt even... Weet je, ja, dat wint wel heel snel, moet ik zeggen. Het wint helemaal wel. Aanraden, aanraken, dat wint echt super snel Je hebt echt op een gegeven moment ook na, na een half uur zoiets van... waarom waarom is dit niet gewoon standaard?
2: Ja, <laughs> ja überhaupt een automaat, dank je wel.
0: Nou ja, de, ja kijk, dat, dat ding
2: bloed snel is, is hartstikke leuk. Maar uh, ik, ik rijd nu al rond op de chill mode, want uh, ja, ik heb het niet nodig. Uh, die, uh, dat, dat noemen ze one-pedal driving, dus dat je alleen met je gas rondrijdt. Ik vind dat uh, nu al heerlijk. Um, wat nog wel heel erg wennen is, en uh, uh, daar zat mijn korting, uh, full self-driving, is best wel scary shit, gast. Dat, uh, ja, joh. Op die, uh, op die dijkweggetjes waar ik rondrijd, zit geen streep in het midden. Dus die auto die denkt, dat is één baan, die is van mij. En die zet hem gewoon in het midden. Nou, ja, dat is niet heel cool als er een tractor aankomt van de andere kant. Hè? Dus ik had meteen een soort van uh, ultieme uitwijkmanoeuvre. Toen dacht ik, nou, laten we dat voorkomen. Hup. Ik uit en ik stuur hem er zelf wel langs. En toen dacht hij, nee, 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 je gaat de berm in. Dus toen begon hij te corrigeren. Dat was wel een beetje
0: eng. <lacht> en hoe heb je dat opgelost dan?
2: Ja, gewoon stuur vasthouden en uh, zeggen nee, nee, nee. Kijk, die auto die gaat zoeken, ik wil niet de berg af. Uh, of de dijk af, zeg maar. Maar ik wil ook nergens in crashen. Dus die moet uiteindelijk ook een, uh, een tussenoplossing zien te vinden.
1: Maar heb je niet een soort van noodknop van, joh, uh, even bek houden, ik neem het nu al. Ja, nee,
2: je zet je cruise uit, maar hij, hij heeft natuurlijk een soort van collision warning system. En uh, daar, kwam, uh, daar kwam een motor uh, nogal hard mijn kant op en dat vond hij niet heel cool hoor, want hij dacht, dit is mijn baan en die gaat die kant op en niet uh, de andere. Dus hij dacht, holy crap, een
0: spookrijder. Maar ja, aan de andere kant, je hebt natuurlijk ook nog niet zoveel gereden dat jij er zelf ook een beetje aan kan wennen. Um, heb je op de snelweg wel uh, betere kilometers gemaakt? Dat je denkt, nou, nu ga ik eventjes uh, zitten twitteren ondertussen. Dat gaat prima.
2: Nee, want je, hebt de, uh, je moet wel uh, een hand aan het stuur houden. Dat is officieel. En dat vind ik dat je ook echt moet doen. En echt elke 30 seconden of zo vraagt hij wel om een interactie met het stuur. Dus uh, nee, zover, uh, zover is het nog niet. Maar zelfs buiten de snelweg komt hij al een heel end man En dan heb ik nog uh, een relatief oude software. Ik draai... Uh, uh, ik geloof dat 10.12 nu uit is en ik draai nog 10.0. Dus ik draai zeg maar de versie oh. van Jan, 1 januari mm-hmm. en zit zitten eind maart. Dat is een beetje hoe je hem moet uh, bedenken.
0: En hoe gaat het dan? Dan moet je gewoon even naar wifi en dan uh, zeg uh, download die shit? Ja, je hangt hem aan wifi en dan, uh, hij staat nu gewoon voor de
2: deur. En als het goed is, dan vindt hij uh, vanavond, vannacht uh, een nieuw ding. En dan uh, twee uurtjes later is het klaar.
0: Hè, fijn man, hele bevalling He ja. heb je dat ding eindelijk. Ja. Nu alleen die ja, maar... stoplaatbaal nog. Anderhalf jaar mee bezig geweest of zo. Ja,
2: nee, langer denk ik. Maar ja, kijk, uiteindelijk, ik reed in een Audi'tje, uh, een A1, uh, met uh, zo'n beetje 190 op de teller. En uh, hoewel daar wonderbaarlijk nooit iets mee aan de hand was, uh, word ik wel telkens banger dat er iets gaat komen. <hums> dus uh, hij, heeft, uh, hij heeft vrijdag uh, uh, een beurt gehad, dat heeft me echt 600 euro gekost of zo wat veel minder is dan bij de dealer, want ik breng hem niet naar de dealer. Maar het is gewoon eng en die kerel zegt ook... ja, ik heb maar eventjes je remblokjes gedaan, want het werd wel een keer tijd. Ja, verder is die nog prima. Ik zeg jou, hoe lang dan? Ja, nee, 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 zegt hij dan, weet je wel. Daar ga ik niks over zeggen. Nee, en uiteindelijk, je gaat een berekening maken. Wat ben ik kwijt aan mijn brandstof? En ik rij heel veel, hè? Wat ben ik kwijt aan mijn verzekering, mijn motorrijtuigen, mijn... Mijn afschrijving en uh, uh, wat ga ik kwijt zijn aan de nieuwe. Ja, uh, dat, kwam, uh, dat kwam wel in het voordeel van de Audi uit... maar dat was niet zo groot dat ik dacht van... Uh, goh, laten we dat blijven doen.
1: En de zekerheid met een elektrische motor is ook nog een heel een stuk groter. Want ja, die zijn dan veel minder onderhoud onderhevig. Dus het, uh, heb je wel minder risico op.
2: Ja, dat en ik vind... Ik, ik, het voelde ook best wel onverantwoord om zoveel kilometers te rijden... en, uh, en Dino'sap te blijven... Uh, ...verbranden, zullen we maar zeggen. Dus ik, ja, nou ja, k- ik heb natuurlijk een zoontje... ...en je wil gewoon, uh, je wil de wereld een beetje netjes achterlaten... ...en ik vind, als je zoveel rijdt... ...dan moet je daar toch echt wel een beetje beter over nadenken. Dus al die, uh, al die uh, 7% hybride bakken... ...die uh, 40 kilometer kunnen rijden... Op hun, uh, ...volgens opgave, op hun, uh, ...op hun voorraadje... ...dat vind ik... Uh,
0: ...ja, is zo jammer. Ik heb ook een oud-ledder uh, moeten
1: rijden.
0: Ja... Hé, hey, bedankt voor je bijdrage aan dat probleem... waar we nu met z'n allen eventjes helemaal niet mee bezig zijn... maar uh, er ook aan zitten komen. Ja, <laughs> ja die is ook nodig.
2: Daar moeten we ook over na blijven denken. Maar ja, kijk, je wil, je wil een goede wereld achterlaten voor je kinderen... in mijn gevallen, Omdat ik zoveel rijd, kan dat beter uh, uh, en energiezuiniger...
0: door elektrisch te rijden. Nice. Nou, ja,
2: en dat die heel goed zit... is ook wel een
0: heel uh, welkomst uh, ding. Ja, jammer dat je die, uh, die witte stoelen hebt, hoor. Ja,
2: nou ja, die uh, 6.500 euro verschil met zwarte stoelen... die had ik daar wel voor over.
0: Hé, hey, uh, wat vinden jullie van vragen van de luisteraars? Ik heb er een heleboel voorbij zien komen. We hebben alleen de absolute top en crème de la crème... van de vragen weten te verzamelen, Floris. Heel lekker bezig. Um, heb je ze dan ook uh, de kop af te steken met een van die vragen?
2: Ja, ik, uh, ik ben heel benieuwd naar het antwoord... op de vraag van Niels van Utrecht. En dan... Uh, Um, en, en de toevoeging van Luc. Um, voor welk merk zou je graag nog een keer marketing, slash sales of account manager functie willen vervullen?
1: De Efteling. Hm? de Efteling. Voor de Efteling.
0: Zit, uh, heel erg,
1: ja, het is heel erg buiten, uh, buiten mijn branche. Vaak, de Efteling. Uh, ja. De Efteling. Dat is toch ja, dat is natuurlijk zo'n ontzettend fantastisch merk. Hoor. Het is. Iets waar vijf uh, miljoen mensen gaan er per jaar heen Mensen hebben er een super positief gevoel bij. Het is echt op het top uh, Nederlands. Gewoon, ja, zeker in, t- in tijden zoals nu, dat je gewoon aan huis gekluist bent, dat, dat is het gewoon super vet om gewoon in de wereld te kunnen rondlopen, wat gewoon compleet anders is en wat echt gewoon helemaal echt totaal iets anders is. Dus, het, uh, dus de Efteling, dat lijkt me echt super vet om, uh, om uh, voor je te werken. En gelijk hetgene wat. Ja, absoluut niet. Is ja, merken waar ik totaal niet achter kan staan. Dus bijvoorbeeld uh, sigaretten, dat zou ik echt niet kunnen. Gewoon, ik uh, ben wel echt van, uh, van overtuigd dat... Ik wil altijd wel in ieder geval voor merken werken uh, waar je zelf in gelooft. Waar je, je hoeft er niet per se verschrikkelijk veel mee te hebben. Want laktasiet, dat, dat heb ik op zichzelf niet per se heel veel, uh, veel mee. Maar je moet in ieder geval wel van overtuigd zijn dat het een uh, goed merk is... wat uh, goede bedoeling heeft met... Uh, de mensheid, zeg maar. En dat kan bijvoorbeeld bij sigarettenmerken kan ik dat absoluut niet... Uh, over mijn hart krijgen En alcohol? Ja, alcohol heb ik al gedaan, hè. Dus het... Uh, ja, ja, bier... Maar je bent er en weg. Zeg. Zou je het nog een keer doen? Ja, bier... Uh, bier zou ik zeker... Uh, weer terug willen als dat... Uh, ja, ik ben het super gelukkig met, uh, bij het bedrijf dat ik nu zit. Dus uh, daar raak ik voorlopig absoluut niet weg. Maar... Uh, Bier is wel de leukste categorie waar ik in heb gewerkt. gewerkt. Omdat juist dat een categorie is wat, je, wat heel gok over emotie gaat. En over vakmanschap. en uh, Als je mensen vanuit, van, van, vanuit het buitenland uh, overvoeren hebt. Je kan echt gepassioneerd discussiëren over wat nou het beste bier is. En dat, dat ga je niet zo snel zien bij een uh, vitaminepil. En dus hebben de emotie die je daaraan vastzit. Uh, dat maakt dat wel echt een stuk gavere categorie. En weet je, zolang... Je mensen gewoon uh, goed op de hoogte spreekt en uh, op hun eigen uh, verantwo- verantwoordelijkheid aanspreekt. Dan uh, hoeft het ook niet een problematisch iets te zijn om alcohol uh, te gebruiken. Gewoon roken per definitie, als je het zelf uh, gebruikt, het is gewoon slecht. En voor mensen om je heen is het slecht. En er, zitten dingen in, er worden bewust dingen in gedaan om uh, je de verslaafd eraan, aan te maken. En dus bijvoorbeeld dat geintje, dat de filter, dat daar minuscule gaatjes in zitten die dus ervoor zorgen dat bij de test... Je minder nicotine inkrijgt, maar terwijl als je wel, uh, als je het in het echt gebruikt, je meer nicotine krijgt. Ja, dat is gewoon evil. En bij bier is dat, uh, is dat gewoon niet zo. Dat, is gewoon, dat zijn familiebedrijven die gewoon generaties al doorgaan en die gewoon het beste biertje willen brouwen. Dus uh, dat maakt alcohol echt wat anders. En
0: cool. ja, uh, bier is ook veel meer recht toe recht aan, weet je wel, dat ga je toch uh, nou, in heel veel gevallen, uh, elke week of minimaal elke maand wel weer kopen. Uh, aan de andere kant, ja, hoe merkvast ben je bij, bij, bij pils? Nou, sommige mensen heel erg, andere mensen die denken: joh, wat er nu in de aanbieding is, is goed genoeg. Zolang ik er maar geen hoofdpijn van krijg.
1: Oh. En, uh... Nee, mensen hebben altijd een, uh, ja, mensen hebben een top 3 meestal qua biermerken, die ze gewoon uh, met elkaar wel zeg maar, Op het moment dat jij, een, uh, dat jij jarig bent en je geeft een feestje, dan wil je wel kijken van joh, welke, welke kratten waren in de aanbieding. En... Nou, als je echt een hekel hebt aan Jupiler bijvoorbeeld, dan ga je niet Jupiler kopen, uh, omdat het toevallig een aanbied is. Dan ga je misschien net, uh, even net wel naar de Jumbo rijden, omdat daar net Goals in A-B. Dus dat, uh, dat zie je in die categorie vooral dat het een top 3 is van merken waar je prima tussen wilt switchen, maar er zijn gewoon merken waar je gewoon echt nooit veel leven.
0: Ja, en ook niet compleet rationeel, hè, want zo'n groot is het verschil tussen al die pils en nou zo, kun je niet, maar goed.
1: Wij uh, deden bij GOLS, deden we een uh, blinde taste-test uh, van mensen die er uh, begonnen met uh, werken. En niemand had die goed. Zeg maar, dan, dan zet hij gewoon zes, uh, zes pilsmerken neer, blind. En je moest zeggen, oké, okay, je weet wel van, uh, welke zes merken het zijn die ik die uh, ga proeven. En je moest dan uh, mixen en matchen welke, uh, welke wat was. En niemand had het goed. Dus het is echt emotie inderdaad.
0: Ja, ja ik kom uit Overijssel, dus ik uh, drink... Je bent een GOLS drinker. Het allerliefste Nou, ik denk, er zijn er wel een paar die je wel zou hebben, denk ik. Bijvoorbeeld Heineken heb je niet. Gros maak je nog wel kans. Bavaria, denk ik ook nog wel een beetje. Maar op die twee na. hmm, Gros is net aan bitterder, heb ik het idee.
1: Maar goed. Gros is geweldig bitterder en Brand is wat bitterder. En uh, Hertgen zit daar een beetje tussenin. Tussen dat en Heineken in. Maar als je het over reizen komt, is dus het wat mooi. Je hebt, je kan, uh, in Nederland kan je echt gewoon kaarten maken. met welke pilsmerk waar het het, het meest uh, populair is. En waarschijnlijk, als jij Grols uh, als favoriete merk hebt. dan kom je in ieder geval van rechts van Zwolle. Uh, vandaan, want de, de heineken die loopt van Zwolle naar Amersfoort ongeveer. En alles links ervan drinkt, uh, drinkt Heineken, alles rechts ervan drinkt Rolf. Je hebt zelfs in Nijkerk, volgens mij, heb je een straat. waarbij de cafés. Aan de linkerkant van de straat Rieke Heineken... en de rechterkant van de straat Rieke
0: Goels. Zo bizar is het. Damn, dat zou ik Daniel moeten vragen. Die is daar ook (laughs) gegroeid. Ik heb nog wel een mooie vraag. Die is een een, een, een mooie vervolgvraag... op uh, wat we net hebben gehoord. Dat is die van Farhas. Ik heb hem er toch in gehoord. Stel, je moet... voor de rest van je leven... elke dag een frituursnack... Elke week een frituursnack en elke maand een frituursnack eten. En andere frituursnacks mogen daarna nooit meer. Welke ga je wanneer eten? Dus je hebt er eentje nodig voor elke dag, eentje voor elke week en eentje voor elke maand. Ik het niet nodig. als eerste. Ja, ik vind het namelijk best wel makkelijk nu, want ik weet dat ik uh, nu uh, vegetariër ben. En dus eigenlijk alle frituursnacks nu kut zijn. Dus je zit gewoon vast aan die kaas soufflee, ook al je komt... Dus nou, ja, doe maar elke dag een kaassoefle dan. Ik bedoel, kan het wegkrijgen en. Uh, nou ja, het is, nee, kaastengel toch ook? Een, een frituursnack, een kaasstengel, Daar heb je wel ja. weer. Ja, je hebt die mozzarella ja, sticks, cheese ja. sticks. Ja, die, kaas, die cheese, stengel, die, die, die kaas. Oké, ja. Oké, okay, yes. ja, okay. um. um, En ja, als je het vegetarisch moet hebben, kijk je hebt ook uh, vegetarische frikandellen en uh, vegetarische kroketten. Dus uh, doe een van de twee uh, oh, elke week we, uh... we
2: hadden die vegetarische bitterballen... bij dag en nacht. Oh, die waren echt goed.
1: Elke week
0: doe ik een Bami-bal. Ja. Een Bami-bal. Die zijn ook wel... Altijd... <lacht> Oké, okay, sommige Die zijn pittig. Ja. Nee, die wil ik elke dag. <lacht> die zijn gelijk. Elke dag. En elke week een kaasverflee. En elke maand, gewoon omdat ik in een gekke bui ben... Een slakkenkroket. Fuck slakken. Oeh. Ik ben wel vega... Maar die beesten kunnen de bomen in. Ja, een slakken kroketje elke maand. Maar je bent dus nu officieel 100% vegan, tegenwoordig? Ik heb dit jaar nog geen vlees gegeten, nee. Er, is niet, er zijn drie dingetjes die ik wel heb gegeten. Eén keer had ik een, een stukje droge worst. Die had ik nog van oud en nieuw. Dus dat was nog technisch gezien dit jaar. Ik heb een keer... Uh, uh, twee van die gefrituurde garnalen gehad omdat ik in een sushitent zat en we waren uit eten en het was zo gezellig en ik denk fuck it ik moet gewoon iets en toen heb ik toch maar een garnaal gegeten dat is het domste dier op de kaart en er was nog iets weet ik niet eens meer oh ja dat was proongeluk uh, ja toen had ik een ertensoep en daar zat uh, was proongeluk uh, uh, zat daar nog wat spekjes in dat had ik niet door toen had ik het al op en toen, uh, toen baalde ik ervan maar ja in principe ben ik compleet vegetariër ja. Ik niet Hij is het ook
1: echt nu het gewoon een soort van halszaak geworden dat je het ook per se moet, zeg maar. Bijvoorbeeld, stel je voor je gaat met het Emmelt team, ga je bij de Libreye eten. Zeg je dan ook van: Doe mij maar alles vegetarisch uh, ervan? Of...
0: Waar, waar gaan we dat van betalen dan? Ja, van, die, van de Patreon's monies. Van al die uh, bovenmodale inkomens die we genieten Floris. Nee, ja, dat uh, ik, ik weet het niet. Ik heb daar wel echt worstelingen mee met mezelf. Want ik denk aan de ene kant, zeker toen ik begon, dacht ik, nou, ik eet gewoon minder vlees. En dat heb ik al uitgelegd in de podcast ook... Hè, dat ik op een gegeven moment... Ja, die, 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 die killing streak wil je niet opgeven, weet je wel? Die combo moet niet breken. En dan wil je gewoon... nee, 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 ik ga niet vandaag verkloten. Want nee, nee. ik ben nu al zo ver gekomen. Dat is een beetje die sunken cost Weleens Ja, aan de andere kant... Kijk, sec het eten van vlees aan zich vind ik niet per definitie onethisch. Alleen eh, de mate waarop de bio-industrie bezig is en de hoeveelheid die we eten vind ik niet oké. De ethiek omtrent hoe de beesten geslacht worden en behandeld worden vind ik ook niet oké. En qua gezondheid is het ook op zijn minst niet nodig en en, en op zijn meest toch ook wel ongezond om heel veel vlees te eten. Uh, Verschillende meningen over, maar goed, uh, vega kan heel gezond. Uh, Zeker als je B12 slikt en alle andere troep die je nodig hebt. Mooie. Want zelf voor jouw pilletjes te ik was. Nee, maar ik denk wel dat ik ergens in mijn leven nog een keer vlees ga eten. Maar ik heb nog niet helemaal de, de nood gekraakt. Hoe, ik heb wel echt moeilijke momenten. Als mijn vriendin sushi bestelt en die gaat dat lekker voor mijn neus op zitten eten, dan heb ik het wel moeilijk. En als ik mm-hmm. sperrips voor mijn neus wegpeuzeltje zie worden, vind ik het ook niet oké. Okay. Want dan denk ik: goh, oh, sperrips. die zijn zo lekker. Uh, ik, ik weet nog nee, niet maar waar kan we
1: gaat stranden. Ik kan me ook voorstellen dat het ook makkelijker is om gewoon te zeggen: van joh, dit, dit is iets wat ik gewoon niet meer doe. In plaats van, zeg maar, minder gaan doen. Zeg maar. het is, ja. is toch makkelijk, ja, gewoon voor jezelf uit te regelen, heb gewoon niet. In plaats van minder, dat is. Ja, ik lijkt me makkelijker het, uh, om je eraan te houden. De, uh,
0: Vega Buddy, dat is de vriendin van je, En uh, die stuur ik elke keer dat ik uh, gewoon denk: ah, nu heb ik echt iets lekkers gekookt, stuur ik dan een foto van en dan krijg ik applaus. En laatst had ik dus inderdaad zo'n moment dat ik bijna brak... want ik had uh, een uh, vegetarische burger besteld bij een lokale restaurant. Dat is mijn favoriete lokale restaurant. En uh, ja, die hebben het nu moeilijk, dus die bezorgen. Dus dan moet ik via WhatsApp bestellen. En dat doe ik dan een paar keer, weet je wel, gewoon om ze te sturen. En uh, toen waren de vega-burgers op. En ze hebben eigenlijk niks anders. Ja, uh, kaasvoet, yes. maar dat is niet echt... Kaasvoet <lacht> bezorg je niet zomaar, denk ik. Dus uh, ja, toen zat ik... Een bij. plastic zak fuck, dacht ik. En toen heb ik uh, uh, de vrienden van dus een berichtje gestuurd van uh, oh man, ik sta op het punt van breken. Ik kan niet meer. Ik wil helemaal geen vegan. En zei ze, oh maar dan doe je toch uh, vegetarische sushi uh, samen met Mieke. Want dat is ook best lekker. Ik zo, not helping! Is niet te vrijdag. Wat verdomme?
1: <laughs> Schreeuw tegen mij! Zeg dat ik het niet moet doen! En applaudisseer voor me dat ik het wel gedaan heb. Oh god. Dus je krijgt niet elke keer terug van, ja dat is niet veganistisch. hè? Uh.
0: Ja, ze heeft een vriend die wel vlees eet. Dus uh, wat dat betreft is ze wel ja, wat tuurlijk. Ja, tuurlijk.
2: En er zit ook wel een verschil in. Randel doet vegetarisch, niet veganistisch volgens mij. Ja, klopt. En Sophia doet echt veganistisch. En dat is wel, uh, uh, dat is wel oh. bewonderenswaardig. Dat is echt tien ja, keer moeilijker volgens mij. Dus
0: de bochten die je dan moet wringen vind ik echt... Uh, nou, faras, uh, ik hoop dat dat Uwe. een antwoord op je vraag is. Floris en uh, Bas, hebben jullie daar wat uh, aan toe te voegen? Of denk je van, nou, uh, fuck die snacks...
1: Oh ja, nee, moet, ik, uh, ze heel fraans, simpel. Fraans. Vlammetjes elke dag, uh, kaasstengels elke week en uh, bitterballen elke maand. Bam. Fijn vlees, vlees, vlees.
2: Ik vind patat ook uh, snacks. Dus ik zeg uh, kaasje vlees elke dag, want die vind ik fucking lekker. Uh, normale patat elke week en raspatat elke maand. Ha.
0: Nice. Dat is de slimme, die patat elke week die zie ik ook nog wel zitten. Hé hey Bas, heb jij die v- uh, lijst met vragen ook voor de neus? Die zit een leuke tussen, want dan mag je ze Ik uh, in open mijn gericht. Bu, 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 bu. Floris het tussendoor?
2: Uh, Oké, okay. van uh, onze grootvriendin Gerine. Is het nou Gerine of Gerine? Gerine. Ger- Ge- nee, Gerine, gerine toch? Gerine, 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 dacht ik toch? Oké, okay, let op, je mag kiezen. Ja, maar
1: toch, er is ook met Gerine, dus ja...
2: Ja, daarom. Dus ik had er ook een beetje moeite mee. Um, A. Ah, je mag kiezen. A. Ah, je blijft je huidige werk doen voor je huidige salaris. Of. Je blijft evenveel uren maken als nu. Verdient drie keer zoveel als nu. Maar je werk wordt achter de staan bij de bekende hamburgerketen. Wat wordt het?
1: Ja, super simpel. Uh, de huidige baan. Ja? Ja, tenminste, uh, ze had ook een, een andere um, dilemma. Uh, had ze ook uh, ergens anders gepost. Die, uh, dat was, je, doet, uh, je blijft hetzelfde verdienen, maar je werkt maar twee dagen per week uh, volgens mij. Uh,
0: mm-hmm.
1: Maar wel dus in een hamburgerketen. Uh, of uh, je blijft gewoon doen wat je, uh, wat je nu doet. Die vond het nog wel een stukje moeilijker. Want het is van, oké, okay, ga je uh, heel veel vrije tijd over hebben om andere dingen te, te doen. Maar als je zo zegt, oké, okay, uh, ik blijf nog steeds 40 uur werken per week en het is echt geen stotend werk, waar ik echt totaal geen voldoening aan ga uh, beleven, ja, tuurlijk niet. Dan, uh, dan kan je wel honderd keer zoveel betalen, dat, uh, dat ga ik niet doen. Het is ook gewoon bij mij, ik, ik merk hem mezelf dat mijn grootste motivatie in, van werken is gewoon de intellectuele uitdaging uh, die je eruit haalt. Dus als je dat dan niet meer hebt, ja, hoeveel manier heb je van een Big Mac bouwen, zeg maar. Dat, uh, dus ik zou er dood ongelukkig van worden.
0: Ah, ik weet niet, het heeft ook wel weer wat meditatiefs, weet je wel, dat je daar een beetje shit staat te vouwen, zo, perfecte hamburgers gewoon echt gewoon de meest meestelijke Big Mac serveren de hele dag. Ik zou daar wel van kunnen genieten hoor, alleen inderdaad één of twee dagen per week, joh kom maar op. en dan, dan heb ik de rest van mijn leven gewoon in één keer op orde. Dat vind ik het best, maar drie keer zoveel en dan elke dag, waarom zou ik, dat weet ik niet. Weet je, wees blij dat je de luxe hebt om daar nee tegen te zeggen. Dat is echt niet voor iedereen gegund. Hoor. Ja, dat is
2: ook mijn gedachte.
0: Ja. dat klopt zeker. Aan de andere kant, had je dan een Model X gereden, Floris?
2: Nee, had ik geen Model X gereden. Um, ik zou het ook niet doen. Ik zou ook niet uh, uh, drie keer zoveel willen verdienen en dan alleen maar hamburgers flippen. Misschien als ik... Uh, als ik, de, als ik uh, Weet ik veel, keukenmanagers zijn of zo. Dat je nog nog een beetje voldoening kunt halen uit wat wat kan ik met dat team of die mensen of hoe spreken we mensen aan of iets van die geest. Maar dit
0: lijkt mij, ik denk niet dat ik dit drie dagen überhaupt kan. Nee, bovendien, je gaat drie keer zo weinig verdienen, dus die hele vraag is hypothetisch.
2: Nee, drie keer zoveel.
0: Ja, maar in werkelijkheid is het natuurlijk drie keer zo weinig. Uh, nou, nee. dat ga ik niet eens halen. <laughs> Bas, heb je nog een vraag uh, op de korrel?
1: Nou, ik heb een vraag gevonden. Die, uh, die van Luc. Onze MX5 man. Oh ja. Maar, wacht, oh. maar even zeggen. Uh, ja, Luc die vraagt... Uh, Maakt het veel uit wanneer je in het jagen een bepaalde aankoop uh, doet? Zijn er bijvoorbeeld momen, bepaalde momenten dat het onverstandig is en kun je beter wachten? Die is... Uh, um, als je, gewoon, je... Dan hoef je echt niet voor me wachten zitten, omdat... Uh, een beetje door te hebben. Um, bijvoorbeeld afgelopen jaar ben ik, uh, ben ik verhuisd en we hadden een barbecue nodig. En ja. ik wist van, oké, ze zitten nu zo'n een beetje begin van juli. De barbecues zijn nu in de aanbieding. Die waren werkelijk ook bij de praxis en de gamma voor best wel wat korting uh, stonden ze daar. Maar ze heb ik dus voor gekozen om dus nog geen te kopen. Omdat ik wist van, oké, er komt een moment dat ze gewoon die dingen het werkelijk gewoon uit de winkel weg hebben. Dus uh, ik heb toen uh, de hele zomer ja, niet gebarbecued eigenlijk. En in september ben ik daar uh, naar de Gamma gegaan. En dan heb ik een barbecue die normaal 450 euro kost, heb ik gekocht voor 90 euro. Omdat gewoon simpelweg dat ding staat in de weg daar. Dus hetzelfde is eigenlijk gewoon met bijvoorbeeld uh, kerstbomen die, uh, of kunstkerstbomen die je na kerst koopt. Of kerstballen, uh, dat soort zaken. Uh, Black Friday is een goede waar je altijd gewoon op uh, moet wachten. Want uh, nou, als je de, de pricewatch van Tweakers uh, ziet daadwerkelijk, op dat moment zijn de dingen gewoon het goed gehoopt. want, ja, Blue, die kan niet aanbiedingen gaan doen, in de hoop dat, dat Bob het komt, die niet gaat doen. Dus, de aanbiedingen die ze zullen hebben, die zullen ook daadwerkelijk gewoon goed zijn. Dus, um, en, en, hoe het Gerber, die had op de Slack, had hij ook een goed voor, voorbeeld. Op dit moment, door de coronacrisis, doen bouwmarkten doen echt super goede zaken. Gewoon iedereen die zit thuis gekluisterd, dus, ja, dat problemetje uh, wat je een keer wilt weten, dat kan nu eindelijk. Dus uh, die doen super goede zaken. Alleen dat zijn allemaal corporates die volgend jaar nog steeds moeten groeien. Dus die gaan rond deze tijd volgend jaar gaan die super goede aanbiedingen brengen. Want ze moeten de de omzet die ze nu hebben gepakt, die moeten ze compenseren om dan ook meer omzet te doen. Dus ja, het enige middel dat ze hebben is betere aanbiedingen doen op dat uh, moment. Dus kan je zeggen, nou precies nu over een jaar gaan we de beste aanbiedingen krijgen die je maar kan voorstellen bij bouwmaarten.
0: Ja, dat is dan wel weer een goede tip inderdaad. Hé,
2: hey, maar Bas, wat Rob zich afvraagt, en ik ook, is wat doe je anders in de opvoeding van je kind ten opzichte van hoe jij bent opgevoed? Dus
0: niet vanwege de crisis, maar gewoon in zijn algemeen? Nee, ja, jij betreft de crisis erbij, dat heb ik niet gedaan, hè? Nee, dat is gewoon even duiding voor de luisteraars. Ja, duiding voor de luisteraars.
1: Nee, uh, daar moet het wel eens persoonlijk, maar wat... Um, ik kom uit een gezin met vier kinderen. En... Um, mijn ouders die zijn, die, die zijn echt wat zij heel erg in geloven is uh, dat je je best moet doen in het leven dus uh, het is prima gewoon uh, a, geluk is het allerbelangrijkste maar b, prima als je putjes wilt worden maar dan word je wel godverdomme de beste putjeschepper die er is uh, zeg maar um, dus mijn ouders die hebben altijd best wel competitiedrang tussen de verschillende kinderen uh, opgevoerd en uh, ook daadwerkelijk wel enigszins laten merken wie er voor ligt zeg maar en dat heeft voor mij wel ervoor gezorgd dat ik wel uh, altijd wel redelijk veel uh, behoefte heb aan uh, bevestiging. En dat je nog steeds wel een beetje in dat soort rollen verzandt, zeg maar, als je met, uh, met z'n, met z'n viertjes bent. Dus ik wil gewoon, uh, uh, mocht het ons gegund zijn dat, uh, dat er meer kinderen komen. Ik denk wel dat ik, uh, dat ik mijn kinderen nog steeds wel meegeef van: joh, doe super uh, goed je best. En uh, zorg ervoor dat je gelukkig wordt. En haal alle potentie uit jezelf die je maar kan hebben. Uh, want dat vind ik het positieve aan, wat uh, mijn ouders hebben meegegeven. Maar wat minder, zeg maar, die competitiedrang tussen elkaar werkstelligen. Dus uh, dat je gewoon eigenlijk gewoon altijd denkt van, oké, okay, ze worden alle vier, uh, alle kinderen zijn, uh, zijn gewoon gelijk voor, uh, voor elkaar. Dus ja.
0: dus is dat. is ook anders, weet je wel. Als je in het ene groep bent, hoef je niet per se in het andere groep te zijn.
1: Precies, Hmm. Nee, bijvoorbeeld met mijn, mijn afstuderen, Borrel, uh, zei mijn vader tijdens een speech van ja, jij bent de, tenminste de enige die je op de universiteit heeft gezien. En uh, bij mijn broertje, bij de afstuderen, Borrel, zei hij, ja, jij bent, uh, jij hebt tenminste wel in Utrecht gestudeerd, weet je wel. Dus zeg maar, huh? dus dat, soort, uh, dat soort shit, dat is, ja, ik, ik uh, ja, dat, 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 ja, dat, dat ja, is iets dat wat, wat ik niet zal doen. Dat ik
2: voorlopig niet gezien. zien.
1: En Goed, ik hou wel superveel van ze en ze ja, ja, superveel uh, van me en, uh, en van alle, alle kinderen, dat laat ze altijd merken, ja. alleen het, uh, ja, dat, is iets, dat is een vorm die bij ons gezin erin is geslopen, wat ik niet in mijn gezin wil cultiveren, dus, uh, dus dat. Hebben jullie ook antwoorden hierop, uh, boys?
0: Nou, ik weet niet. Ik ben best wel happy met mijn opvoeding en dat is lang niet iedereen. Dus ik besef me dat ik dan blijkbaar wel mazzel heb gehad. Maar wat mij wel is overkomen is dat ik in het verleden een uh, zo'n kind was dat naar de lomschool is getrapt. Zo van nou, uh, deze is bijzonder, die moet naar het speciaal onderwijs en dat zal allemaal vast een heleboel redenen hebben. Maar één ding weet ik heel zeker. Dat zijn niet de redenen die destijds uh, gegeven werden. Want ik zou uh, PDNOS hebben, uh, autistisch vorm zijn. Uh, ik zou nooit op mezelf kunnen wonen. En wat dat betreft extra begeleiding nodig hebben. Maar nou, dat is me inmiddels aardig Psycheus. gelukt. Uh, wat ik anders zou doen, weet ik dus niet zozeer. Want maar ik, ik ben best wel blij dat ik redelijk relaxed ben opgegroeid. Er zijn twee opgevoed. Er zijn twee dingen die ik wel echt mee heb genomen. En waar ik ook echt op probeer te letten. Is ik probeer mijn zoon en dochter trouwens, maar zover is het gewoon nog niet... Um, ja, vooral uh, competente mensen te maken in de maatschappij zoals die is. Ik heb zelf heel erg veel moeite met autoriteit. En ik wil ook niet doen wat de juffes en meesters zeggen. En ik wil ook niet doen uh, wat de regels zijn aan de andere kant. Um, die regels zijn er aan de ene kant niet voor niks. Maar, maar goed, dat kun je een kind nog wel bijbrengen. Maar ik had wel gewild dat iemand mij zeg maar op jonge leeftijd al had uitgelegd, oké. Okay. Maar als je, je niet aan die regels houdt... krijgt iedereen een tyfushekel aan je. En het is gewoon nuttig als meer mensen je mogen. Weet je wel, daar heb je wat aan. Daar kom je verder mee. Um, ja, het andere waar ik gewoon heel veel mazzel mee heb... is ik snap mijn zoontje heel goed. Hij is ook een beetje druk. Uh, voor de buitenwereld in ieder geval... Maar ik kan wel goed met hem levelen. A, kan ik heel goed met die drukte omgaan. Want ik ben zelf ook heel druk in mijn hoofd. En B, ik, ik snap ook heel goed dat ik er gewoon naast kan gaan zitten. En uit kan leggen uh, waarom dingen zo zijn. En een, een, een alternatieve bieden waar hij wel mee bezig mag. Weet je wel? Niet zeggen van, je mag dat niet doen. Of lig nou eens stil. Of nee, niet lig stil. Maar hey, uh, kun je deze sok helpen aantrekken? Of uh, hey, uh, uh, wil je een schone luier? En ja, van dat soort kleine dingetjes kun je gewoon best wel veel verschil maken. Ik weet niet, dat is wat me te binnen schiet. Het is niet letterlijk antwoord op de vraag, maar misschien heeft iemand er wat aan.
2: Nice, nice. Um, voor mij geldt, uh, ik doe alles anders. Dat is denk ik de kortste samenvatting. Ik heb niet een hele toffe opgegroeid gehad. ben niet heel relaxed opgegroeid. Um, dus het minste wat ik mijn kind wil meegeven is dat hij gewaardeerd wordt. En uh, vanaf daar uh, is het sowieso allemaal beter dan ik heb meegekregen. Dus kom goed.
0: Ja, ik vind dat hele een verwachtingspatroon aan je kind laten merken. Zeg maar van de de fucked up mensen die je ken. Sorry, Floris. Is dat een rode draad. Gewoon dat dat, dat ouders toch laten doorcijpelen dat ze vinden dat je niet goed genoeg bent. Dat is echt gewoon denk ik met stip tot nummer één van dingen waar mensen later in hun leven nog mee worstelen. Dat dat gevoel heb ik. Dus gewoon anekdotisch hoor, maar... Ik nee, denk dat je daar ik heel veel kan, ik, mee
2: doet. Ik kan uit ervaring vertellen dat dat een van de slechtste dingen is die er is. Zoals, zowel mijn zus als ik waren voor ons 18-3 huis uit. En dat was niet omdat onze ouders nou zo tof waren. Weet je, dus. Uh, 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 ik, uh, uh, ik heb best wel hele toffe dingen bereikt in mijn leven. Uh, zeker ook toen ik, uh, toen ik zo jong was. Uh, ik heb uh, getopsport. Ik heb uh, hoogste cijfers van het jaar gehaald op eindexamen, dus van alles. En dan. Uh, uh, ik had een. Uh, uh, ik, ik had mijn uh, eindexamen Engels, wat toen nog uh, meer keuze uh, verklaren was, uh, had ik in 18 minuten af. En ik had alle vragen goed, dus ik had een 10,6 of zo na correctie. En uh, de reactie van mijn vader was, uh, ja, is geen VWO, hè? <laughs> Fucking hell. Ja, daar lach je om, maar het is natuurlijk echt ja, een tyfus reactie gewoon. Weet je, sick. dus Ja, dit, en, en zo was het uh, bijna elke week wel. En hij had dan Wissen natuurkunde gestudeerd. En ik ben er best wel goed in, maar niet zo goed als hij. Dus ja, dat krijg je op elk moment en elke keer dat het kan te horen. Ja, dat ja. werkt niet. Dus daarom zeg ik, laat je kind zich gewaardeerd voelen. Je ja. mag best wel streng zijn. Hè? Ik, wil, ik, ben, ik vind niet dat ik super streng ben, maar ik ben wel heel rechtlijnig met Hugo. Ik spreek gewoon af, nou je mag nog één filmpje kijken. En als dat filmpje klaar is, is het ook klaar. En bij mij zet hij dan ook zijn iPad gewoon uit. En dan is het klaar. En bij Clarisse, dan gaat hij proberen te zeuren. En soms komt hij niet voor elkaar. Ja, daar krijg je ook problemen mee. Ja. Dus ja, dat...
1: dat is ook lastig, hè, jongens. Gewoon, ja. uh, ga er maar aan staan. Je wordt vader. Uh, niemand hier heeft ons ooit uitgelegd: van, uh, van dit is hoe je het. Het was hoe vrijheid het doet, bij En ineens heb je, ja.
2: heb je zo'n pripje En dat moet je inderdaad een volwaardig gaan volwaardige meedoen aan de maatschappij. Dat is fucking moeilijk,
1: man. Ja, je, je denkt ook echt gewoon, gewoon bij de keuze die je maakt: van shit. Hoewel, wat. Uh, als ik hem nu dit koekje stelselmatig verbied, gaat hij dan juist zoveel koekjes willen dat hij juist echt uh, gewoon dik wordt... of juist moet ik het uh, gewoon lekker loslaten... zodat het gewoon voor hem allemaal niet bijzonder is. Allemaal dat soort ja, kleine dingen, ja. Geef me een cursus of zo,
0: jezus. Nou ja, en kijk, ik... ik de, de, die cursus heeft mensen gedacht, gedacht, de, 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 Dat gevoel dat Florisus heeft gehad... toen hij, zeg maar, te horen kreeg, hij... het was geen, geen VWO. En dat, 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 dat kutgevoel... is natuurlijk heel kwalijk en schadelijk tegelijk. Je, je kunt ook zo cynisch zijn om te zeggen van... joh. Daar heb je nu wel wat van geleerd wat je bij je eigen kind weer beter kan doen. Ik ben wel benieuwd hoor, of dat zo'n pendulum is die heen en weer gaat. Zeg maar. Net iets betere opvoeding. Omdat je geleerd hebt dan weer iets slechter. En om en om een generatie. Of, of, of dat, dat toch anders ligt. Ik denk eigenlijk. De, de, de takeaway eruit is, is, is ook niet zozeer van. Maar hier, ik kan zeggen, hier
2: hebben wij het alles over maar wij hebben het hier alles over gehad. Hè? Um, jij hebt een opvoeding uh, gehad die best wel goed was. En uh, um... Dus jij kan heel erg terug naar je gut feel. Hè, van, hé, uh, ja. hey, hoe was het ook weer? vroeger en werkt dat? En ik moet alles doordenken. Hm. Letterlijk alles doordenken. Ja. Oh, als ik nou dit doe, wat heeft dat dan voor effect op zus of zo? Want ik, ik weet niet hoe het hoort te zijn. En ik ja. heb nu het geluk met de schoonfamilie die ik fantastisch vind en waarvan ik vind dat ze het heel goed hebben gedaan. Die hebben ook steken laten vallen. Tuurlijk. Maar Tuurlijk. als ik het vergelijk, dan denk ik, goh, dat, de, dat was een stuk fijner voor ze.
0: Wat ik eigenlijk uithaal als soort van destillatie van een les, is dat je kinderen zou moeten belonen meer voor inzet dan voor prestatie. Kijk, sommige kinderen zijn gewoon ja. talent in bepaalde dingen. En als je die gaat belonen, oh, wat ben je goed bezig? Oh, wat ben je slim? Oh, wat ben je sterk? Ja, tof. Maar daar komt ze aanwaaien. Dus dit is niet echt een productieve manier om iemand zeg maar, te supporten. En, en, en de kinderen die er wel moeite mee hebben. Oh, je hebt uh, niet bereikt wat het hoogst haalbare was. Ja, nee, maar ik heb heel fucking mijn best gedaan. Dat doe ik dus ook nooit meer. Inzetten nou ja, en niet prestatie. Nou, En verdiep je in, in,
2: in, uh, in, je, in je kind in die zinnen. Um, uh, mijn zoontje is hoogsensitief. Uh, dat gaat uh, over het algemeen gepaard met uh, um, nou, dat twee tegenwoordig voorloper zijn. Vroeger noemden we dat hoogbegaafdheid. Um, als je die niet genoeg prikkelt, uh, dan wordt het een, een naar rotjong. Maar echt een naar rotjong. Dan gaat hij namelijk alles op stel te zetten. Dan gaat hij proberen bloed onder je naast vandaan te halen. Want hij heeft geen andere prikkel. Hij hoeft niks. Weet je, dus die, je moet hem continu uitdagen. Ja, als je dat niet weet van je kind, dan denk je zo, ik heb een onder, onderhandelbaar shitkind. En lukt dat een beetje? Ja, dat lukt heel goed. Maar hij zit nu bijvoorbeeld wel uh, puzzels te maken voor kids van negen. Weet je, terwijl hij zes is. Ja, dat is best een beetje lastig. Hij heeft, hij heeft vanmorgen een, uh, een puzzel in elkaar gelegd van 200 stukken. Ja, dat doe je niet zomaar. Niet tussen zes. ik je het En, uh, nou ja, en... Uh, Op de de vorige school, uh, uh, we zijn gewisseld van school, zoals uh, veel luisteraars hebben meegekregen. Op de vorige school uh, kreeg hij letters en cijfers gewoon niet mee. Ja, en nu, uh, uh, nou, we reden naar huis en hij zat zo uh, op de navigatie. Oh, kijk, medemblik. Weet je? (laughs) Ja, en dat gaat gewoon heel makkelijk. Dus, weet je, in een paar maanden tijd heeft hij enorme sprongen gemaakt. Dus je moet hem gewoon prikkelen.
1: Ja, je bent ook een goede dat je dit gewoon doorheeft, hoor.
2: Ja, nou, ik heb ook wel veel mevrouw te danken, hoor, wat dat betreft. Dat is ook wel... Uh, die, en die, maar die heeft ook engelen geduld, weet je wel. Dat
1: heb,
2: ik,
0: dat heb ik nooit meegekregen, dus dat heb ik niet echt. Nou ja, en zo uh, kunnen we nog een uur doldullen jullie over. En dat gaan we vooral niet doen, want ik denk dat ik met mijn sensitiviteit aanvoel... dat het nu een moment is om tips aan de luisteraars te geven, wat jullie... <laughs> is goed. Je wil spits afbijten. Ik, ik wil dat jij het
2: spits afbijt, want jij hebt er echt gewoon vijf of zo, man.
0: Ja, inderdaad. Ik zit te twijfelen of ik ze allemaal moet doen. Maar nu dat je me verlinkt hebt, moet ik eigenlijk wel. <laughs> okay. nee, of zo, je had er het nog niet van is, kunnen maken. Ik heb uh, nu al bijna drie jaar kinderen en ik heb het ongeveer een jaar volgehouden om luiers schoon. Uh, als je ze uitdoet, sowieso, er zit een, een hele wereld aan techniek achter. Hè? Altijd de eerste nieuwe luier er eerst vast onder, uh, als je de... Uh, ...beentjes optilt en het kind heeft gepoept... ...dan kun je alvast met de flap van die luier... ...de eerste hoeveelheid poep eraf scheppen... ...schild je weer een paar doekjes... Uh, ...maar mijn brein, mijn brein dit he, deze heb ik zelf bedacht... ...nooit bij iemand anders gezien... ...toen dacht ik, holy shit, wat geniaal... ...waarom doet niet iedereen dit... ...als je die luier dus opvouwt en weer dubbel doet... ...en dan het ene flapje zo vast doet en dan het andere... ...dan heb je een best wel grote luier nog... ...en je kunt dus gewoon door dat laatste flapje met klittenband extra strak om die luier te wikken... dat bijna niet verder kan... is die luier nog niet half zo groot. Dus heb je een veel kleiner propje... en dan passen er veel meer in die prullenbak. Dat is echt super relaxed. Ja, misschien doet iedereen dit al lang... maar ik zie het niet... Ja, eigenlijk wel. Heel Volgens strak mij... die luier... Volgens dus mij doet iedereen dit heel stiekem... en verklapt het niet aan elkaar. Gewoon echt heel strak. Oké, okay, volgende tip. Het uh, is een beetje gek gekke tip... maar het, het werkt heel goed... Um, mijn zoontje die is nu dus langzaam naar het moment toe aan het wormen... dat hij uh, zelf YouTube-video's op kan zetten. En dan kom je in allerlei wormholes terecht. En één daarvan is uh, Blippi. En Blippi is een uh, Amerikaanse dude. Die is eigenlijk in een soort clownspakje... Uh, gaat hij door uh, van die speeltuinen heen... en gaat hij kleuren maken... en gaat hij uh, speurtochten doen... En, en dinosaurusnamen uitleggen en dergelijke. Het is wel in het Engels. Uh, maar ja, het, het kijkt wel heel lekker weg. En bij, uh, bij onze kleine werkt het heel goed... Dus, uh, blippi, B-L-I-P-P-I. een beetje een beetje ja, ik weet niet waarom, maar het werkt. een beetje als je een beetje een beetje een beetje een half uurtje zoet wil houden, een je het eens proberen. Leert hij ook Engels van, trouwens. beetje dus, uh, hij beetje een beetje een beetje een dan? Um, Oh ja, eh, volgende tip is eigenlijk meer een huishoudelijke mededeling. Maar hij kwam. Hij staat dus tips. Ja, we hebben voortaan een kanaal napraten op Slack. En dat is nadat Off Topic nu de huiskamer is geworden. Waar je dus uh, gezellig kan kletsen. Maar dat betekent dat we ook een plek nodig hebben om na te kunnen praten over de inhoud van afleveringen. Nou, mm-hmm. met Nerds om Tafel is nu het kanaal waar we aankondigingen kunnen doen. en mensen alleen maar in threads kunnen reageren. De huiskamer is de plek waar je gewoon over van alles nog wat na, uh, kunt discussiëren. En we hebben nu dus ook napraten om het over de inhoud van onze afleveringen te hebben. Dus dat is meer een huishoudelijke nou, bijdeling. Dat was het ook wel welkom. Hè. We zijn nu
2: uh, ja. dik over de 1400 man heen. Mm-hmm. Je ziet dat het gewoon
0: uh, dat je soms een aanname doet en dat je daarop terug moet komen. In dit geval denk ik dat we wel weer een goede keuze hebben gemaakt. Ja, denk het ook. En we hebben dat kanaal huiskamer uit de ijzige handen van uh, JVS moeten pulken. Nee, nee. Ja. Uh, lunatic JVS. hoor mij dan. JVS flikker op. Nee, Lunatic. Uh, want die had dat natuurlijk al lang gemaakt als uh, moderator ja. oh, van de ja. huiskamer. Door OG huiskamer op Tweakers. Oh. En hij uh, ja, had daar een privé kanaal van gemaakt. Die heeft hij opgeofferd uh, voor ja, ons. Ja, dus wel uh, nice. daarvoor wel uh, hartelijk dank. Dat res- respecteren en waardeer ik. Gelukkig, en we hadden we zelf al, uh, gelukkig hadden we
2: zelf al het hardcore hokken uh, vastgelegd.
0: <laughs> die hebben we dan wel. Hé, hey, um, nu iedereen binnen zit en uh, nu iedereen toch nog een klein beetje podcast luistert... en ook die van ons hebben ze de vorige week kunnen horen... dat ik het eigenlijk even niet zat zitten. Ik had mijn dag niet, het was mijn moment niet. Ik deed een beetje mijn tegenzin allemaal... en ik had even die uitzichtloosheid die je soms kan hebben. En dat is op zich niet erg. En toen dacht ik, ja, ik hoef me hier niet tegen te verzetten. Dit gevoel mag ik best even hebben. En toen herinner ik me weer, fuck, over jezelf neerleggen... bij situaties gesproken en je niet verzetten tegen hoe de wereld is. Kut, gast, ik heb echt al twee, drie weken niet gemediteerd... Daarom gaat het zo nou? slecht met me. Wat? Hoe kan hoe fuck? Dat nou? Ik zit hier op te vreten en ik, 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 ik weet gewoon hoe het komt. Dus ik ben sinds die tijd weer gewoon volop aan het mediteren geslagen. Ik denk, oh my god, je hebt echt pas door hoe relaxed dat is... op het moment dat je het de poosje niet doet. Dat is echt zo'n eye-opener. Dus uh, ik heb zoiets van, nu iedereen binnen moet zitten... en eigenlijk best wel in ja, suboptimale situaties terechtkomt. Tenzij je programmeur bent, dan is het heerlijk natuurlijk. He? Alle gesmullen <lacht> smullen die van, allemaal. Nee, grapje. Um, ik vind dit een mooi moment. weet Je je hebt echt wel wat meer kwartiertjes tot je beschikking dan vroeger. En zo niet. Dan maak je ze maar. Probeer het eens. Tien dagen. Mediteren. Gratis. headspace app. Hats. Hatsbates app. Of, of calm. Keer kan ook. Ja. Uh, laatste is meer een shout-out. Uh, Tim Oerlemans. Die uh, gaf laatst uh, uh, in volgens mij... Uh, Marktplaats ergens, op, in ieder geval Tim Oerlemans op onze Slack, die gaf aan: Hé, hey, ik heb nog codes uh, over voor Sleep Cycle. En dat is een hele leuke app, daar kun je je slaap mee analyseren en meten. En ik dacht: Oh, dat is cool. Uh, die heb ik volgens mij ooit al eens gehad. Even weer terugkijken. Nou, uh, hij uh, gaf twee keer een half jaar gratis uh, premium uh, sleepcycle weg. Maar ik bleek dat niet nodig te hebben. Want ik heb het ooit in de grijs verleden al een keer gekocht. Dus ik heb het de rest van mijn leven uh, premium shit. En ik ben het weer gaan gebruiken. And holy shit, wat is dat verhelderend. Het was altijd yeah. zo. Je moest een draadje in je telefoon houden. De telefoon onder het kussen. En dan meten die alles. Maar nu doet hij het met de microfoon. En ik weet niet hoe... Maar die shit is, is, is echt angstaanjagend accuraat. Het, het, het klopt echt precies met hoe ik mezelf voel. En hij vraagt elke keer voordat je gaat slapen. Hey gast, heb je nog alcohol gehad? Of laat gegeten? Of had je een goede dag? Of uh, heb je gesport? Dit en dat en oh, dat, dat. is zo nice. Uiteindelijk krijg je dus echt zo'n soort trendlijn van... wat zijn je goede dagen? En wat zijn de overeenkomstige factoren? Um, ja, ik vond dat heel leerzaam. En ik ben er heel blij mee. En waar ik achter ben gekomen... is dat ik eigenlijk een teringlijer ben die heel veel snurkt. Dus ik heb nachten dat ik drie keer snurk. En dat is wel mooi, dan krijg je die geluidsfragmentjes, kun je zo play. Dan hoor je zelf snurken ja, dat heel terp. En andere nachten heb ik anderhalf uur en 21 keer gesnurkt. En 21 keer als in snurk sessie, want je snurkt natuurlijk niet non-stop. In ieder geval ik niet. En uh, Sleep Cycle, leuke app, leer je veel van. Ik vind het een aanrader.
1: Volgende tips. Ik vind Sleep Cycle echt verschrikkelijk. Want ik zit dus heel tijd, toen ik het gebruikte, was ik heel tijd mezelf een om naar die 100% kwaliteit te komen. En dat, daardoor kom ik juist veel slechter slapen. Dus het, juist het feit dat je dan heel bezig bent met, ik moet nu zo goed slapen, zorgt ervoor dat ik niet goed kon, kon slapen. Dus voor mij werkte sleep cycle plus precies niet. pressure. Ja. Yeah. Je had sleep, sleep cycle pressure. Ja, nou, ik heb wel, uh, laat mij maar eens voor de volgende tip doen, want ik had daadwerkelijk uh, deze tip voorbereid, uh, ik heb er drie uit mijn hoofd, um, een snurkbeugel. Zeg maar, mijn uh, huwelijk was bijna uh, voorbij, omdat ik uh, ongelooflijk hard snurk, dat wist ik ook zonder sliep suiker, omdat vrouw gewoon mij meerdere keren per nacht wakker maakte, om, uh, omdat ik aan het snurken ben. En. Ik heb een op maat gemaakte uh, sl- uh, snurkbeugel laten, uh, laten maken. Dan komt oh, dus dat iemand bij. Be- nee, dat, uh, dat dacht ik dus. Totdat we, eens, uh, we waren op het punt beland. Mijn vader had een uh, snurkbeugel die kostte 2.500 euro. Dus daarom dacht mm. ik van, dat is fucking duur. Dus, uh, maar we waren op het punt beland. Nee, precies. Waren het, uh, nou, uh, ja, je hebt toch een zoon samen. Dus je denkt van, nou, uh, vooruit uh, laten we dat eens tegenaan smijten. Maar het hebben onderzoek gedaan en het blijkt dus dat die dingen tegenwoordig gewoon met 300 euro zijn. Dus uh, als je het werkelijk een uh, systematisch ja, nerds zoals ik doet. Is niks. Nee, daarom. Dus er uh, komt er iemand bij je thuis. Die stopt een soort van elektrische tandenborstel in je mond. En uh, wat dan per seconde iets van 200 foto's neemt. Dus die maakt dan een 3D-rendering van een heel je gebit. Dus qua nerdfactor... Is het ook nice. echt fantastisch, want je krijgt dus echt gewoon op een iPad te zien van kijk, zo zit je, uh, je gebit er gewoon elke millimeter eruit, wat je mag voorstellen. Er zit 3 d de en de, de beugel voor je. Uh, het is twee weken wennen, omdat het best wel raar voelt om een, uh, met zo'n ding uh, te slapen. Maar ik sneur nu daadwerkelijk gewoon niet meer en uh, ja, mijn vrouw is er heel blij mee. Ik, ik merk samen zelf dat ik ook een stuk beter uh, slaap. Want als ik dat ding nu vergeet in te doen, dan hoor ik mezelf daadwerkelijk snurken. Dus ik slaap een stuk beter uh, erdoor. Dus, hey,
2: uh, en, en wat doet hij? Houdt hij nou je kaken juist bij elkaar of niet?
1: Nee, hij doet je onderkaak een beetje naar voren. Dus zeg maar, uh, als je een heel overbe- overdreven overbeet uh, zo nadoen Dus echt gewoon. Ja, kijk eens, uh, luister eens, zien we je maar. Echt, ja, echt helemaal zo. Ja. Echt, ja. Echt, je onderste kaak helemaal. Yes, centenbakje. Dat, uh, dat is het ding. Uh, het maakt zeg maar, een heel subtiele centenbak. Dus daardoor uh, is de luchtpijp vanuit je neus wat uh, opener. Dus daardoor snurk je dan. Dat werkt niet. En ook, juist dat werkt als je snurkt. Dat uh, dan krijg je, je hersenen en dan blijft er ook minder uh, zuurstof door. Dat uh, lijkt mij gelul, maar toch. Uh, maar ik merk aan mezelf dat ik echt gewoon veel beter slaap. Dus, uh, dus snurkbeugel, zeker doen. Um, ik heb maar het volgende merk. Een, sleeps een met een z. die je aan kan bevelen dan? Ja, sleeps met een z. Dus, uh, ja. En ook uh, misschien moet je wachten tot de corona een beetje klaar is. Want om nou te, uh, iemand langs te laten komen die een soort van tandenborstel die meerdere mensen in de mond hebben gehad uh, in de mond te laten doen. Het uh, <lacht> is niet het moment.
2: Yeah. Dus niet
1: moment ja. maar, uh, ja, het is niet het moment, maar je mond te stoppen. Precies. <lacht> maar na 28 april, ik zou hem meteen bellen. Dat, uh, dat is echt een aanrader. Uh, tip 2 die ik heb is uh, een stil stofzuiger. Ik heb zo'n ontzettende Dyson. En ik heb een zoontje. Ik heb zelf ADHD. Mijn zoontje denk ik ook. En uh, de helft van de spaghetti gaat op de grond. En de andere helft uh, gaat in zijn mond. En als je gewoon zo'n stil, stil, zo'n stil stofzuiger pakt. Uh, je pakt het gewoon uit de kast. Eén seconde en je bent klaar. Je merkt gewoon dat je veel minder stofzuigt per week. Dus dat is uh, dus de, de gadget die ik heb. Waar ik het allebei op prijs ben het was veel te duur. Ik heb mijn Black Friday ding gekocht voor 400 euro, die normaal tegen de 600 was of zo,
2: hmm, maar een V10 uh, ook niet. ja, of een, V10 een V10 v inderdaad, ja.
1: nee, v 10 heb ik, maar ik, uh, het is de, de beste aankoop die ik, uh, die, die, die ik heb gedaan na de sneukbe ja, Zodat maar steeds, Dazen uh, Dazen, ik heb trouwens. ook zo'n
0: Dyson V10. wat mij heel erg opviel, is ik heb heel lang niet begrepen wat nou de jeu ervan was, totdat bij mij het kwartje viel van omdat die draadloos is. Je hem dus ook gewoon pakken, naar je auto lopen en even je auto stofzuigen. Ja, en je bent een minuut klaar. En dat kan gewoon niet met een uh, normale stofzuiger met een snoer. Dus gewoon dat je hem even pakt en waar dan ook in je huis even je ding kan doen zonder draad. Dat is echt
1: z- ja, precies, schat. Normaal gesproken moet je echt gewoon helemaal wat stofzuiger pakken en het aan die draad doen en ergens inzetten. En het is echt best wel een gedoe. Nu is het gewoon, je gooit iets op de grond en je pakt het ding en binnen 10 seconden is het ja. klaar. En als je dus, bij de ING
0: zit en heel veel rentepunten hebt, kan je nog best wel relaxe korting trouwens. Ja, klopt. Hé, hey, als je er toch al zit en je wil hem misschien kopen naar nou, aanleiding van ah. deze tip. Waarom niet? Je hebt nog een tip volgens mij.
1: Yes, um, een van de leden op uh, onze befaamde Slack uh, kanaal is uh, Jork B. En Jork die uh, doet elke dag om uh, twee uur precies zit hij het de RIVM site te refreshen om eigen gemaakte grafieken te maken. En dan hoef je niet persen. En die zijn zo ontzettend inzichtvol... Uh, in dat uh, de appgroepjes waarin ik uh, zit... daar stuur ik ze aan, aan door. En op het moment dat ik uh, om half drie... die uh, grafieken nog niet heb doorgestuurd... dan beginnen mensen te klagen... dat ik die grafieken nog niet heb uh, doorgestuurd. <laughs> hij heeft ook een, uh, een Twitter-account. Uh, Twitter uh, dat is volgens mij gewoon Jork B. En uh, daar vindt hij dus elke dag die, uh, die grafieken op. En uh, die, zeggen die laten het best wel goed zien hoe het nu met corona gaat en misschien nog wel beter dan uh, de info die de NOS, uh, de gefietjes die die uh, geven dus uh, kijk er ook
2: mag ik een kleine toevoeging doen op die tip als je dan toch op Twitter kijkt, kijk even naar Datagraver, die maakt ook echt super goede uh, aanvullingen eigenlijk op Jork. echt nice dus Tot die samen super cool cool, zal ik dan door met uh, mijn tippies Dat is al min of meer het moment. Lekker bent. Ja, vet. Goed zo. Uh, Dan begin ik uh, met uh, de Quiver app. Dat is een app voor uh, in ons geval iPad of uh, iPhone. Die zullen ze vast ook hebben voor uh, Android. Maar ik heb geen idee hoe die Android store werkt. Dus ik kreeg het vanmiddag niet voor elkaar. Wat je doet is, uh, je krijgt een soort van uh, tekening die je kan inkleuren. Een kleurplaat. En uh, uh, die Quiver app die maakt daar AR van. Dus je je kleurt een, uh, een brandweerwagen... En die gaat zo rijden en die gaat rondjes rijden en dan gaat de ladder omhoog en die kan je naar links en rechts doen en je kan wat sproeien en weet ik veel wat. En zo hebben ze, uh, nou we hebben nu een stuk of 55 van die tekeningen uitgeprint. Ik vind het echt super vet. Uh, ons zoontje reageert er heel tof op en uh, uh, we hebben nu ook uh, uh, die plaatjes doorgestuurd naar opa en oma. En die zijn nu al oh, zo gek aan het tekenen en aan het voorbereiden om dat zo meteen met hem te kunnen doen en met de andere kleinkinderen. Ik vind het echt super cool. Enige nadeel, het is niet helemaal gratis. Ik geloof dat het 1,29 was of 1,99 of iets van die geest, maar het is niet helemaal gratis. Maar wel, ik vind het wel heel vet. Uh, mijn, uh, mijn tweede tip, en dat is een beetje meer luchtig, uh, dat is uh, Ruben Tauw en Ruben. Uh, dat is uh, uh, Ruben van der Meer, uh, Touw Beckhand en Ruben Nicolai. Die maken samen elke dag een video vol met grapjes, uh, want ja, dat zijn grappenmakers. Soms is het super flauw en soms is het echt heel grappig. Um, ze doen een soort van videoconference met uh, het beeld opgedeeld in vieren. En daarvan zijn dus drie uh, gevuld. Um, iedereen zit thuis of in een man cave of whatever. Um, en wat ik met name eigenlijk zo grappig vind, is hoe ze op elkaar reageren. Volgens mij testen ze die grapjes helemaal niet op elkaar uit. Uh, dus soms slaat er eentje helemaal dood. En de andere keer ligt er eentje helemaal in een scheur. Echt tranen met tijd van het lachen. Uh, er was er eentje met um, Ruben van der Meer van de Week... En uh, die, of in een van de allereerste zelfs. En die, had, uh, uh, die zat in zijn mancave met de voordeur open en het kon je zien. En die zei: Ik heb een pizzaatje besteld. En dan had het een heel stuk over je kont vegen. En liep die weg en had hij geen broek meer aan. Liep hij gewoon in zijn blote reet naar de deur. Ik vond het super grappig. En die andere twee schaamden zich kapot. Um, we zullen een linkje in de show notes
0: zetten. Ik vond hem in ieder geval heel grappig. Als je het niks vindt, moet je gewoon lekker niet kijken, man. Nee. Tot zover deze aflevering van met Nerds om on tafel. Onze vaste tafelnerd zijn Floris Diemel, Schelvis en Jurijan Ubachs. Mijn naam is Randall Peel en onze gastneut van vandaag was Bas Reuwer. Bas, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
1: Ja, LinkedIn als je die behoefte hebt en anders uh,
0: onze befaamde Slack kanaal. En hoe komen mensen op die Slack? Nou, meer informatie over ons kun je vinden op mnot.nl. Daar vind je dus een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen en een link naar onze Slack. Je kunt ook jezelf steunen met een t-shirt of een hoodie in onze prachtige mooie shop... En als je wil adverteren in onze podcast, kan dat via flipaddagenacht.nl. Je vindt onze community kanalen, uh, ons community kanaal moet ik eigenlijk zeggen, uh, genaamd MNOT Community in elke podcast app. En als je nou patron van ons wordt, dan ontvang je altijd een RSS feed, zodat je reclamevrij kunt luisteren. Dat wil zeggen, geen campagnematige reclame, want uh, titelsponsor hoor je altijd. Je krijgt ook toegang tot het Patreon kanaal op Slack en daar wil je bij zijn, want daar gebeuren de mooiste en meest ontroerende dingen. Vanaf 3 dollar of meer stickers, $5 dollar, bierveeltjes, 10 dollar of meer, ben je altijd bij onze live events? Voorlopig alleen een half jaar niet. Suck it! Voor nu hartelijk dank voor het <tie> luisteren. Tot de volgende keer. Cheerio! Bedankt! Bye. 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 Ciao!
1: Dat is. Dat is.